0: Bienvenue dans cette 99 e émission des chers players Et aujourd'hui je suis en compagnie de Flo, salut Flo, comment ça va Et
1: eh bien salut Yannick, ça fait super super longtemps que bah, j'ai fait, fait longtemps, une émission hein. avec vous ouais. Après c'était toujours compliqué de se caler etc et je suis très content d'être là aujourd'hui
0: Donc toi tu es tu la chaîne Fonco Comics
1: C'est ça en fait je parle de comics, de séries liées aux comics et des films aussi
0: et de jeux vidéo liés aux comics aussi.
1: Et de jeux vidéo liés aux comics, pas trop pour l'instant, j'attends surtout un jeu dont on parlera aujourd'hui, mais euh, mmh. je fais très peu pour l'instant, mais j'attends.
0: Ok, en tout cas, si, si vous aimez les comics, vous êtes curieux de, de, de connaître cet univers, faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne de Flo, à regarder ces vidéos, et à le suivre sur Twitter, et si vous avez des questions, genre, quel Batman il faut lire, etc., des questions de Néophyte et de Noob, ou même des questions plus pointues, n'hésitez pas, on mettra le... le, le c'est arrobas comics c'est ça aussi non, c'est gossardflorian. Gossard <rire> le, le lien est dans la description, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, c'est la fin de l'année, donc on va vous donner nos traditionnelles attentes pour 2000, euh, j dire 2018, non, pour 2019, euh, non, pour 2018, évidemment. Non, 2018, oui, oui. Je ne sais plus, euh, voilà, je, comme je voyage dans le temps, moi, euh, avec ces émissions vrai. dans le passé, dans le futur et tout, je ne sais plus quelle date on est, donc c'est pour 2018. Et 2018, ça commence directement euh, fort pour moi, puisque le 16 janvier, Boom Badavum Street Fighter 5, arcade édition. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Capcom avait dit que non, il n'y aurait qu'une seule version de Street Fighter 5, et la rétro-pédalage, il y a arcade édition. En fait, ils ont menti. Pas vraiment, puisque tout possesseur de Street Fighter V aura droit à cette mise à jour gratuite. La version vendue euh, en standalone comportera Street Fighter V et les saisons 1 et 2. Euh, arcade Vision marquera aussi le début de la saison 3. et On pourra jouer avec Sakura, Cody, Blanca, euh, G, euh, Sagat et une meuf dont j'ai déjà oublié le nom. Donc euh, 4 anciens, 1 nouveau. Euh, des nouveaux modes de jeu, euh, des modes arcade à foison. Euh, des nouvelles manières de gagner du, de l'argent virtuel, peut-être moins opportuniste pour enfin moins avantageuse pour les joueurs en cette période de loot box, c'est pas c'est peut-être pas le meilleur move de la part de capcom mais en tout cas voilà le jeu a dépassé arrive les 2,5 euh, avoisine les 2,5 millions de joueurs c'est un jeu c'est un jeu qui a une petite communauté mais une communauté qui est euh, qui est soudée et qui suit le jeu donc on va regarder ça Toi, tu joues plus à street fighter
1: alors je l'ai acheté pratiquement en day one et une semaine après la sortie officielle après un mois mais fait botter le cul par toi <rire> j'ai un peu abandonné, j'ai gagné un match je m'en rappelle, enfin un match, une manche mais après non non j'ai complètement arrêté parce que c'est pas mon style de jeu à la base j'ai voulu essayer de m'y mettre mais c'est trop compliqué pour moi
0: c'est le, le gros problème de ce jeu en fait c'est à dire qu'ils euh, ont voulu essayer de le rendre plus familier mais étant amputé à la sortie du jeu mm. des modes défis des modes histoire, etc euh, c'était vraiment un jeu où il y avait quasiment que le online et forcément euh, euh, même si on débutait tous sur le jeu quelqu'un qui a l'habitude du versus fighting aura forcément énormément de plus d'avantages que quelqu'un qui débute euh, Enfin euh, quelqu'un qui a l'habitude aura plus d'avantages que quelqu'un qui débute et ça for créera forcément des injustices putain dans la liste que tu as sorti tu as oublié de me sortir euh, qu'il y avait euh, la compilation street fighter euh, euh, Flo, attention la compilation
1: street fighter,
0: donc... je la rajoute je la rajoute je la rajoute
1: d'abord dans street fighter le arcade édition il me semble que les modes supplémentaires les gens qui possèdent la version de base les auront gratuitement par contre
0: ouais c'est ce que j'ai dit ouais, c'est ce que j'ai dit que la mise à ah, jour sera ce ouais. sera oui, si tu c'est plus simple ça ça... <rire> ça sera gratuit pour tout sera gratuit pour les modes les gens qui ont déjà mm -hmm. le jeu sauf les personnages des saisons 1 et 2 qu'il faut acheter si vous avez déjà le jeu ou vous achetez arcade édition euh, si vous rachetez le jeu si vous voulez et les persos de la saison 3 qui sont rachetables à l'unité avec du fight money ou avec du vrai argent puisque c'est comme ça que marche le jeu vidéo de merde d'aujourd'hui voilà vous savez tout allez on passe au 24 janvier on a the impatient c'est un jeu vr flo tu peux nous en parler de ce jeu
1: the c'est très simple c'est un jeu qui se passe dans l'univers de until down qui est à ah oui c'est 4 il y a deux ans maintenant il me semble oui à l'été
0: 2015 ça...
1: Il me semble rester c'était ça. Hop. 2014 ou 2015 se... Je dirais plus 2015. Il est sorti l'année de, de Metal Gear 5.
0: 2015.
1: 2015. Et donc ça se passera 60 ans avant Until Dawn et dans l'asile qu'on voit vers la fin du jeu Until Dawn justement. Ce sera complètement jouable full VR parce que c'est un jeu vraiment consacré à la VR. On pourra y jouer soit à la manette soit au move et je préfère les moves personnellement. Je vous conseille tous de jouer au move si possible. Mmh, et c'est un et c'est un jeu durant ça va être le même concept en fait qu'un Tildom, il va falloir faire des choix qui ont des conséquences tout le long du jeu. Et... Du coup est-ce que
0: c'est jouable sans VR
1: Et non, je ne pense pas, je ne crois pas. C'est un jeu full VR. full VR. Ouais.
0: Très bien. Euh, moi je suis impatient, il faudra oui. juste. <rire> ah, vous l'avez ou pas pour The... Je suis impatient pour The Passion. Oui. Ça commence fort hein, les blagues. Euh... Ouais. Et du coup, je suis impatient, mais j'ai peur que ça fasse trop peur en fait. C'est un peu le. Tu vois, j'aime bah, bien avoir peur, mais pas trop non plus.
1: Bah, moi aussi, parce que tu vois, la VR, pour moi, ça m'a vraiment fait franchir un cap. Parce qu'à la base, que ce soit depuis, depuis ma naissance, j'ai envie de te dire, que ce soit tout ce qui est film, série d'horreur, même jeux d'horreur, jusqu'à là, j'arrivais à ne pas se ressentir grand chose. Ce qui était dommage pour des jeux d'horreur. Mais depuis la VR, depuis Aero 7 que j'ai fait full VR, c'est la première fois que j'ai vraiment une sensation de peur dans un jeu. J'ai quand même fini Aero 7 en full VR, mais euh, ça a été très compliqué.
0: Ah, c'est dur. Moi, franchement, j'ai fait des parties en verre, des parties sans verre. Et même ce que je disais dans une émission récemment, que même les parties que tu connais bien, genre tu, tu sauvegardes, tu fais, tu fais un tronçon du jeu pour t'habituer et tout, tu es, es super à l'aise, euh, à la manette, tranquille, tu mets ton casque vert ouais. et là, tu as beau bien tout connaître, tu flippes. C'est ouf, hein. R7, c'est uh, ouais, un peu la meilleure recette pour le verre.
1: Je vais pas tenir deux heures comme ça, moi.
0: Ah non, non, il, il faut, il faut, il faut, j'ai besoin de toi. Allez, le, la grosse hype de niveau annonce de cette année, ça a été Dragon Ball Z euh, qui, euh, par Arc System Soft, hein, là, c'est les créateurs, entre autres, de la série euh, Guilty Gear, euh, des, donc des jeux de baston 2D super bien léchés, donc ils reviennent avec un jeu Dragon Ball euh, qui euh, est extrêmement fidèle à l'animé à un point euh, assez euh, délirant de, du souci du détail, il y a des, y a des fous furieux, tu sais, qui analysent chaque plan Ouais. du jeu et qui retrouve les mêmes plans dans le manga pour te montrer que les mecs ils, ont, ils sont un petit peu manga perfect tu vois dans leurs animations pour autant ça reste quand même un jeu de baston 2d donc tout ce qui est plus simple qui se joue à 3 contre toi 3 en équipe me semble-t-il 2 contre 2 ou 3 contre 3 je crois et donc c'est vraiment un jeu de combat 2d sans euh, sans notion de distance. Dans les jeux Dragon Ball Z 2D des années 90, il y avait cette notion de distance où on pouvait s'éloigner de l'adversaire ou monter dans le ciel, ce qui crée une ligne verticale ouais. ou horizontale sur l'écran. Ce n'est pas le cas ici, ça, ça sera vraiment un, un, un jeu de baston euh, concentré sur une petite partie. Donc moi j'ai toujours eu un petit faible pour les Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi qui se jouent bon, donc en trois dimensions. Pour moi c'est les plus fidèles à l'univers de Dragon Ball et au, au, au style de combat. Euh, là, c'est vrai qu'on est on, 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 forcément, ça ne sera pas le même style de combat qu'un combat Dragon Ball, mais c'est vraiment le mariage parfait entre le jeu de combat 2D et Dragon Ball. Est-ce que ça t'excite, toi, Florent, Florent
1: Alors, moi, j'ai un petit problème avec ce jeu. Au début, je pensais être seul, et finalement, non, Merwan, du coin des joueurs, est assez d'accord avec moi. Merwan, un gros, gros
0: fan de Dragon Ball. Hein, donc, un euh.
1: gros, gros fan. Je ne comprends pas d'où vient cet aspect que tout le monde est hypé pour ce jeu, en fait. Parce que le jeu en soi, soi qu'il soit très bon, j'en doute pas. Mais ça m'a l'air d'être un jeu quand même plutôt technique, même Marwan qui a pu l'essayer m'a confirmé. Et donc je ne comprends pas comment le grand public peut dire c'est le DBZ qu'on a toujours rêvé. Au niveau de l'animation peut être d'accord, par contre au niveau du jeu j'ai l'impression que c'est un jeu qui va sortir. Il va y avoir un mode solo que tout le monde pourra faire mais après dès qu'ils vont jouer en ligne, au bout de 2-3 jours les gens seront vraiment rodés comme un street et ils vont abandonner le jeu parce qu'ils se feront rétamer toutes les 2 minutes. Un un que je, je, je,
0: je, je pense que tu as raison, c'est aussi l'impression que j'ai depuis, euh, depuis l'annonce du jeu, c'est-à-dire que je, je comprends que tout le monde soit hypé parce que c'est super stylé, oui, moi aussi, parce, mais... que, parce que les jeux Dragon Ball récents, euh, même, comme, même si Xenoverse a des qualités surtout surtout sa suite, euh, c'est quand même pas le jeu Dragon Ball qu'on attend, je pense que beaucoup de gens attendent un, un Budokai Tenkashi euh, 4 oui, qui... Avec, euh, ou un Final Bout 3. Il y a un projet d'ailleurs euh, amateur sur Final Bout 3 qui est assez dingo, qui, qui est ultra alléchant, mais c'est un projet amateur. Et du coup, bah, ils se rabattent sur ça. On revient peut-être aux amours de la, de la super Famicom. Mais comme tu le dis, c'est un, un jeu qui System Soft, c'est un jeu qui... Qui va, qui va, pour maîtriser, il va falloir comprendre ce que c'est un overhead, les, des footsies, wow. etc. Des choses qui, qui vont tout de suite rebuter le grand public. Par contre, les amateurs de jeux de, de, de versus fighting comme moi, ben forcément, quand on regarde, c'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais quand on regarde un trailer. Qu'est-ce qu'on remarque Ah tiens, Black Goku, euh, euh, il a un overhead, euh, il a une chope à distance, machin, donc tout de suite, on, on comprend, ah tiens, tel personnage, il a un, une, une, ce qu'on appelle une descente du pied, donc c'est un dive kick, euh, donc on sait, ah, tiens, euh, voilà, avec Black Goku, il va falloir qu'on approche comme ça, comme ça, comme ça, tout de suite, tu vois, on a tout de suite des mécaniques, de, 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 des réflexions, qui sont un peu plus professionnels et qui risquent de, de creuser un fossé entre les joueurs aguerris de ce, à, à ce genre de jeu et les néophytes qui, euh, fans de Dragon Ball, bah, au final vont se faire, euh, j'ai peur, hein, rétamer la tronche. Mmh. Peut-être qu'il euh, faudra peut-être miser sur des modes de training, défis, etc., pour, euh, pour que les gens puissent euh, mais je suis pas surtout. sûr
1: Mais je ne suis pas sûr que le grand public a vraiment envie de passer par des modes de training, etc., tu vois
0: Malheureusement, enfin, ouais, tu peux pas sortir parce que Arc System Soft ont déjà sorti un, un jeu Dragon Ball sur 3DS. Je l'ai en plus et j'ai, oublié le nom. Euh, je vais vous le retrouver là pendant dans deux secondes. Et en fait, ce jeu était très décevant parce qu'il était ultra simple. C'était vraiment euh, un jeu. Il n'y avait pas de, il avait pas vraiment de, de courbe de progression. Tu vois, les combos étaient super simplistes. Euh, euh, simpliste, dès que tu joues un personnage, bah, tu avais tout compris avec, euh, avec l'un ou avec l'autre, donc c'était un, euh, un petit peu pipé, on va dire. C'était... Euh, tu tournais vite en rond et les fans lui ont... Extrême butoden, voilà, c'est ça. Dragon Ball Z, Extrême butoden sur 3DS, donc c'est Arc System Soft, le même développeur que Fighter Z, mais dans, voilà, dans ce jeu, tu, faisais, tu en faisais le tour trop vite et euh, tous les fans ce... de jeux de combat ou de Dragon Ball hein, qui voulaient quelque chose d'un peu plus profond ont regretté l'absence de profondeur. Et du coup... Fighter Z répond un petit peu à ça en nous donnant un jeu de combat complètement complet et profond mais de l'autre de la médaille c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui risquent de se retrouver sur le carreau du tournoi du Dokai caché justement. Voilà. Donc, euh, quelques points. toi tu es fan de Dragon Ball aussi
1: Dragon Ball, je suis fan euh, rapidement quand j'étais adolescent, j'avais les 42 tomes chez moi comme tout le monde, j'ai envie de te dire après euh, plus grand je suis pas non plus un grand fan de manga de base, je connais tout Dragon Ball mais euh, voilà quoi. Et, et le cast quoi, mais le, non moi, préférés, je suis, je, Après, ouais.
0: euh... moi je suis moi je suis super fan je, je, je regarde même super malgré des, 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 des lacunes certaines est-ce qu est est -ce que il le, 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 y a des très bons moments et des moments où, absolument euh, navrant euh, et des incohérences qui me saoulent un peu mais ça ça sera l'objet d'un spin-off avec euh, euh, avec Merwan justement et, et d'autres si possible mais le cast pour l'instant tu, tu le trouves solide de ce jeu
1: bah du peu que j'ai vu pour moi je trouve que ça va pour l'instant convenable après forcément on aura des nouveaux personnages au fur et à mesure mais pour l'instant je le trouve convenable j'ai vu par contre qu'il y a un personnage qui a fait des bois j'ai pas trop suivi mais un nouveau personnage une fille ouais c'est est... un,
0: un cyborg créé spécialement pour ouais. l'occasion à mon tu sais c'est comme dans dragon ball heroes ou dans dragon ball justement xenoverse ces persos qui créent uniquement pour le jeu et qui, euh, mmh. qui alimente un petit peu le mode histoire et que finalement tu vas qui vont peut-être être jouables mais personne ne les jouera parce que tout le monde va s'en battre les couilles parce que tout le monde veut jouer avec Son ouais. Goku et Vegeta point barre donc quoique là il euh, n'y aura aucune différence de puissance dans les persos c'est à dire qu'un mec qui maîtrise bien Yamcha pourra totalement mettre une fessée à, à Goku Black Rosé euh, voilà donc c'est euh, toi as pas vu le Dragon Ball Super donc tu m'as demandé non, pas de quel alcool je parle mais non je parle bien d'un personnage qui s'appelle Goku Black euh, super saillant rosé voilà donc c'est d'accord voilà. Pour ceux qui ont pour ceux qui sont arrêtés au, au manga, c'est what the fuck. Bon, ça passe, euh, bon ça c'est 26 janvier et la bêta c'est mi-janvier donc on attend ça avec impatience Monster Hunter World sur PS4, One et PC pour la même date le 26 janvier. Moi, je ne connais pas vraiment
1: Monster Hunter. Alors moi Monster Hunter, j'ai pu y jouer à l'époque sur PSP, j'avais découvert la licence sur la console portable. C'était un euh... Pokémon
0: c'était un, un, un un concurrent de Pokémon, au, au tout début, c'était vraiment... Enfin, euh, c'est comme ça qu'on nous le vantait de la chasse aux monstres, mais un peu plus technique, avec du R RPG un peu plus poussé. Maintenant, ça s'est un peu éloigné de ça.
1: Bah, j'avais jamais ressenti ça, c'est sûrement que c'est vrai. Après, à l'époque, j'avais...
0: C'est peut-être pas vrai, hein, parce que c'est des trucs euh, qu'à l'époque... Euh, tu ne comprends vie, pas avec Digimon Non, 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 c'est dans, 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 dans l'esprit du jeu, c'est de capturer ouais. des monstres, Monster Hunter, tu vois. Donc, c'était un peu l'esprit... Euh capture de monstres en
1: fait non tu captures aucun monstre en hein, monster hunter hein.
0: ah, tu, tu les tu les, tu, tu fais juste il faut juste les tuer en fait c'est ça
1: ouais ouais enfin de okay. ce que je me rappelle bon. oui
0: oubliez ce que j'ai dit je suis complètement con là dessus donc
1: et donc à l'époque moi j'avais plutôt apprécié par contre il y avait un problème c'est que il y avait un niveau de difficulté beaucoup trop dès que tu voulais t'attaquer à des bivernes des dragons un peu trop imposants, et il fallait après peut-être que c'était vraiment que j'étais mauvais mais je crois pas je crois qu'il fallait surtout jouer en local mmh, jouer avec plusieurs personnes. pas sûr de quoi
0: Pas sûr que tu pas mauvais, quoi.
1: Non, mais je pense qu'il fallait surtout principalement jouer en local, et à l'époque de la PSP, c'était moins facile qu'à l'heure actuelle. Et là, le Monster Hunter World, justement, je pense que moi, je vais me le prendre, parce que je pense qu'il peut être très intéressant à plusieurs.
0: Ouais, ben bah écoute, euh, pourquoi pas Donc, euh, à voir, moi, je, j ai, j ai, comme j'ai moins le temps de jouer, encore moins le temps de jouer avec des gens, bah forcément. Euh. Bon, En tout cas, c'est une, oui, une énorme ça. licence chez Capcom, faut pas oublier que c'est une licence qui vend énormément. Euh, donc voilà, c'est... Euh, bon, à suivre. Février, on a Shadow, de Colossus, Shadow, Shadow of Colossus sur PS4, le remake, euh, et, euh, remake total du jeu. Un jeu Fumito Ueda, ça permet aux gens qui ont kiffé uh, Ico... Euh, non, qu'est-ce que je raconte Qui ont kiffé, uh, The Last Guardian, j'avais tricot en tête le nom de code du jeu mm -hmm. et le nom de la bestiole. Euh, donc, euh, aux gens qui ont kiffé The Last Guardian, de revenir sur euh, l'un des trois jeux donc, de Fumito Ueda, le, le deuxième, Shadow of the Colossus. C'est Shadow of the Colossus of Colos Non, c'est Shadow of the Colossus, c'est ça Shadow of the Colossus,
1: ouais.
0: OK. Euh, dans ta liste t'as oublié le « z Donc voilà, quoi. Euh, J'étais perdu. Non, mais je ne savais plus ah. si c'était moi qui étais con ou, ou euh, si c'était toi. Donc, euh, en l'occurrence, là, c'est toi, Flo, qui est un peu con. Mais euh, Shadow of the Colossus... Euh... Ouais, donc tu l'attends ou pas Est-ce que t'as euh, est je... kiffé The Last Guardian
1: Alors écoute, The Last Guardian, je l'ai depuis le day one, il est dans son blister parce que pas trop le temps de le faire et honnêtement c'est pas non plus mon genre de jeu de prédilection tu vois, j'ai envie de le faire mais pareil, la question de temps, pour l'instant je ne peux pas j'ai quand même fait rapidement, euh, hier ou avant-hier le petit mode VR de The Last Guardian
0: Ça vaut le coup pas
1: Non, bah c'est sympathique mais ça dure 5 minutes donc euh, le télécharger pour ça quoi, c'est pas très, rebrancher le casque juste pour ça c'est limite
0: Okay, et donc bon, The Shadow, je, je vais pas preuve, rebrancher mon pas
1: coup. Un... Moi, je pense que je le prendrai quand même parce que le trailer que j'ai vu, je le trouvais très joli le trailer en fait. Ça m'a vraiment donné envie.
0: C'est très beau, franchement. C'est, je sais pas si on pourra vous mettre normalement, on vous mettra des images là-dessus par dessus nos voix et nos têtes. C'est très beau. Moi, ce que j'ai, ce que j'ai jamais aimé dans ce jeu vraiment, c'est j'ai trouvé. Alors déjà la le framerate sur PS2 était... Enfin, la PS2, elle était à genoux, quoi. C'était du 10 fps, c'était vraiment très difficile. Il y avait une caméra pas toujours avantageuse qui pénalisait la jouabilité, donc... Il faut... La caméra, les gens s'en sont pleins dans The Last Gordian Moi, j'ai pas vraiment eu de problème. C'est un jeu que j'ai fait sans trop d'encombre, de bout en bout. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, avec ses défauts aussi, mais qui, parfois, était un peu le reflet de ses qualités. Donc, c'était un jeu qui... qui, je pense, signait aussi la fin d'un style de production et euh, d'une certaine vision de la technique pour le jeu vidéo, en tout cas d'un point de vue très nippon, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, et du coup, euh, l'amour que j'ai eu pour, euh, pour The Last Guardian me pousse quand même à, à passer le pas pour Shadow of the Colossus, leur donner une chance, sachant que ni sur PS2, ni sur PS3, euh, j'ai jamais pu aller plus loin que la moitié du jeu, enfin, je, euh, si c'est pas même pas un peu moins, quoi, parce que j'ai j'étais rebuté par, par, par recommencer 10 000 fois certains trucs, des erreurs que je considérais qui étaient un peu injustes, on va dire, par des problèmes de jouabilité, de caméra et de, de réalisation. Donc à voir si ces points-là sont améliorés, ça sera un grand oui, si euh, ces problèmes-là persistent d'une manière ou d'une autre, s'ils veulent euh, de façon euh, légitime euh, et justifier en tout cas garder euh, la difficulté originelle euh, induite par justement des mouvements de caméra et des imprécisions euh, euh, qui peut-être faisait un peu le, le, ch le charme de certains points, et la conquête de certains colosses était peut-être beaucoup plus euh, euh, satisfaisante, en tout cas, euh, bon, ça serait un parti pris, mais ça me refroidirait un peu. On passe à Dragon Quest, on a tout dit là-dessus euh, là je, ah, je, je te conseille The Last voir. Guardian, pour le coup, sors-le ton blister, fais-le si tu t'as rien à faire, là c'est un super jeu. quoi Dragon <rires> Quest Builder version Switch
1: eh ben moi, j'ai pas grand-chose à en dire. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a Kix, je n'ai jamais fait le jeu. Kix m'en fait souvent des louanges. Il me dit qu'il a adoré le jeu et du coup, je me dis qu'une version Switch, pour moi, ça serait pas mal. Je l'achèterai peut-être, pas Day One, c'est sûr et certain, mais pour moi, j'ai comme Roman un métier qui me permet de pouvoir prendre la Switch au travail. Donc, pourquoi pas le prendre, mais pas tout de suite.
0: D'accord, très bien, euh, très bien. Euh, bon ok moi je, moi je suis pas du tout euh, je, suis, je suis vraiment enfin je suis hermétique à ce genre de jeu donc je sais que ça existe mais euh, c'est voilà c'est comme mais apparemment
1: euh, celui là a quand même un c'est comme les transsexuels scénario, je sais que ça cas, existe mais j'y touche pas <rire>
0: <rire> c'est comme la victoire pour Bordeaux vous savez que ça existe mais vous y touchez pas quoi.
1: ouais j'ai pas envie de parler de ce sujet euh, maintenant pas ce soir c'est bon pas ce soir d'accord euh, non ni de vain, ni demain.
0: Très bien. Donc euh, bon, on va passer sur Dynasty Warrior 9, sur PS4, euh, One, PC.
1: Eh bien ça c'est pareil pour moi, par contre c'est complètement OSEF, ce, de... ce genre de jeu ne m'intéresse pas du tout, j'ai déjà essayé et je m'ennuie au bout de 5 minutes.
0: Moi je... moi alors moi, franchement c'est euh, ce qu'on appelle un museau, hein, donc, euh, ou un museau pour ceux qui, qui veulent. Euh, et je suis pareil, euh, mon expérience se limite à Hyrule Warriors parce que c'était l'univers de Zelda... Euh, mais, euh,
1: Pareil, voilà, je l'avais aussi pris à Warriors et finalement, ça avait beau être Zelda, je me suis ennuyé au bout de 20 minutes et voilà quoi, j'ai lâché le jeu.
0: Voilà, donc bon, les joueurs pourront se, se déplacer librement sur la carte de Chine dans la période des trois royaumes, donc à cheval, à pied ou en bateau et il euh, y aura des villages, des villes, etc. Donc c'est euh, bon, il y, y a pas mal de trucs, il y a pas mal de trucs à faire pour ceux qui aiment les Dynasty Warriors, qui aiment le style. C'est un, un bon cru. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, enfin, apparemment, enfin, les, les previews euh, sont plutôt euh, optimistes. Moi, je, je sais pas. Encore une fois, quand moins tu as le temps de jouer, malheureusement, ouais. plus tu privilégies euh, la qualité. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas de la qualité, mais la sécurité, on va dire, plutôt que qu trop. C'est ça. Mais bon, je, je suis quand même, euh, je suis quand même euh, curieux. Attention, hein, je ne suis, je suis pas non plus. Euh, je ne suis pas non plus totalement fermé à, à ça. Euh, ouais, c euh... bon. Après, c la réalisation, etc., euh, ouais, c'est un, un gros beat them en monde ouvert pour ceux qui... avec beaucoup d'ennemis. Il euh, bon, faut avoir la réalisation si elle est à, si elle est à la hauteur. Euh, bon, est... Euh, bon, en tout cas, les fans du genre attendent ça avec beaucoup d'impatience. Est-ce qu'on attend Secret of Mana, le remake sur PS4, PC et... C'est Vita aussi, tu déconnes pas
1: Il me semble que c'est Vita aussi, oui. Est-ce parle...
0: est que tu as fait le premier quoi
1: Eh bien écoute, quand le premier est sorti, j'étais encore en pleine conception, donc non. D'accord. Et celui-là, j'ai vu qu'il y a pas mal de polémiques autour du remake. Mais, mais,
0: mais effectivement, il y a vraiment la PS Vita. Mais c'est ouf, c'est quand même dingue. Mais bon, c'est une bonne idée. Franchement, c'est une bonne idée. J'aurais vraiment important. aimé, et, et vraiment, ça aurait été un jeu à sortir. Sur Switch, en plus, le premier est sorti. Bah,
1: du coup, c'est la question que je me posais, pourquoi pas sur Switch
0: Alors, Nico Augusto, euh, dans l'émission que vous écouterez... Euh... Enfin, que toi, tu écouteras vendredi, mais que les auditeurs, ils auront écouté la semaine d'avant. Il faut bien euh, réfléchir à tout ça. Euh, nous disait que beaucoup de, de gens, euh, d'éditeurs, faisaient exprès de, délayer les, de décaler les portages Switch pour justement euh, que les gens repassent une deuxième fois la caisse pour la mobilité. Bon, euh, c'est une théorie. Euh, en tout cas, moi, Secret of Mana, c'était Day One quand c'est sorti euh, sur Super Nintendo en France. D'ailleurs, j'ai mon copain Olivier qui ne m'écoute peut-être pas, mais Olivier, si tu m'écoutes, tu, tu dois absolument me rendre le jeu avec le guide que j'avais, en plus, et en bon état, s'il te plaît. Euh, donc voilà, c'est un jeu que j'ai adoré, que j'ai fait une dizaine de fois, que j'adore, qui a une ambiance extraordinaire. C'est un action RPG euh, euh, qui, euh, qui met en scène trois potes protagonistes. Ça a été un jeu développé par Square à l'époque où c'était Square Soft et pas Square Enix, donc... Euh, euh, voilà. Il est sorti en 1993 au Japon et en novembre 1994 en Europe. C'est euh, un jeu qui est aussi disponible sur, euh, sur iOS aujourd'hui. Mais là, c'est un, un remake complet euh, d'un point de vue visuel. A savoir si dans le gameplay, il y aura beaucoup de remakes aussi. Il y a un parti pris graphique très particulier pour ce remake. C'est beaucoup plus attirant pour les nouveaux joueurs que, que de l'époque. Tu sais, tu sais si on pourra switcher d'un mode de jeu à l'autre ou pas
1: Je ne sais pas du tout.
0: Je crois que je n'ai pas vu cette feature, mais euh, ça serait pas mal. J'aimerais bien retrouver. J'espère aussi, parce que souvent, tu sais, au Japon, ils ont des problèmes de droit sur les musiques des jeux. Oui, parce oui que, ça arrive et, souvent. Et, ça arrive souvent, et j'espère vraiment qu'on aura les musiques de ce jeu, parce que c'est une de mes bandes son coup de cœur de mon enfance. Et euh, donc voilà, moi, ça, je l'attends énormément. Et bien sûr que je vais le prendre. Je le prendrai bien sur Switch. Il sort sur Switch. Euh, et voir si c'est cross-buy, PS4, PS Vita. C'est un peu... Euh, j'ai l'impression que les mecs, ils ont, ils, ont, ils ont développé un truc en, se disant, euh, en oubliant qu'il y avait la Switch, la One et la...
1: Euh, non, en même temps, je veux pas euh, être méchant, euh, mais la One, tout le monde l'a oublié, j'ai l'impression.
0: Mais non, mais non, mais non, 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 enfin pas du tout, au contraire, euh, franchement, euh, essayer une One X, euh, ça, ça, ça... Ah, ça,
1: non, ça, je suis d'accord, j'ai aucun problème avec la puissance de la console. Non, mais ça, ça coûte pas, ça pas plus, problème.
0: tu vois, ça coûte pas plus cher en plus pour ces équipes-là, enfin, si, oui. si t'as un portage PC, enfin, mais un portage One, et puis voilà. Par contre, au niveau de portage, on a Bayonetta 1 et 2 qui arrivent sur Switch le 16 février, moi j'ai envie de dire Ozef. pour moi en tout cas, puisque... Bah, pas pour moi.
1: Pas tu pour les moi, as pas fait sur joue. Wii U Toujours pas, je l'ai pas fait sur Wii U du tout, et du coup, pour moi, je trouve que la Switch, pour moi, en ce moment, c'est pareil, elle est noire, pas, je l'avais pas fait à l'époque, du coup, il faut que je le prenne aussi. Ah oui, bien sûr. Il y a plein sûr, de portages qui sûr. sortent sur Switch, et franchement, moi, je suis pour. Je trouve que pour l'instant, ils ont un juste milieu Nintendo entre les jeux portages et les jeux exclus Nintendo, et moi je suis dit, je suis dit vraiment content parce que je me suis dit il faut que je les fasse vraiment un jour mais quand, sur quelle console, j'ai pas trop envie de racheter des jeux Wii U Parce que Wii U en plus est rangé tu vois donc voilà. Bien sûr, bien sûr. Et du coup moi je trouve que le Bayonetta 1 et 2 quand il y a eu l'annonce j'étais très content.
0: Bah écoute ouais non c'est tu es pile dans le public pour ça. Moi j'ai vraiment kiffé, bah, j'ai bien aimé le 2 vraiment plus que le 1 j'ai envie de dire. Euh, maintenant je sais pas si je les referai euh, je les rachèterai pas pour les refaire euh, machin truc euh, le jeu coup de cœur de reda maintenant c'est euh, euh, voilà. Reda, c'est pour toi c'est metal gear survive sur pc ps4 et one flo vas-y je te laisse euh, je te laisse euh...
1: bah, déjà je vais me faire des ennemis mais j'ai jamais touché à metal gear de base donc voilà enfin non 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 j'avais fait une très grosse erreur j'avais voulu commencer par metal gear 5 j'avais essayé 1h, 1h30, j'avais fait une mission où je devais m'infiltrer en gros pour récupérer un document en plein oui. centre d'une ville et je l'ai fait vraiment en mode commando tu vois, je m'étais allongé, j'étais accroupi ça m'a pris une bonne heure à faire, hein. je suis arrivé devant le document le jeu a bugué, j'ai jamais pu ramasser le document Ah
0: merde putain
1: Et du coup ça m'a complètement cassé le truc et j'ai dit allez bah ça m'a tellement saoulé sur le coup que...
0: Juste tu notes bien les jeux hein, depuis tout à l'heure
1: Oui oui c'est bon t'inquiète Oh
0: putain quel qu bon élève, voilà quoi qui bon. Je rajoute un peu des jeux au passage parce que j'ai des, des trucs qui me sont venus pour, pour, pour notre liste, tu vois, donc je la, je la mets à jour. On, est, on va passer un petit moment ensemble, du coup, euh, voilà, moi Metal Gear Survive, du coup, bon, bah mais ça n'a rien à voir avec un Metal Gear oui, traditionnel. Oui, ça n'a rien quoi. à voir, mais
1: je, de base, tu vois, la grande licence Metal Gear, je n'y l'ai pas touché, alors cette espèce d'engin, de, je n'ai pas vraiment envie d'y toucher non plus, quoi. Bah,
0: je pense pas que ça vaille le coup, du coup, de, euh, voilà, de, de se mettre dedans, quoi, franchement... Euh... Enfin, qui, qui t'a vraiment plongé dans, Meta, dans Metal Gear, euh, voilà quoi. C'est, euh, c'est pas ça, c'est pas, c'est pas par ça qu'il faut euh, commencer. Voilà, donc, euh, par contre, est-ce qu'on peut, tu peux nous parler de, 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 de Bravo Team. Sur, toi, t'adores le PSVR.
1: Adorer, c'est un grand mot. J'ai beaucoup aimé au début parce que c'est une nouvelle expérience. Après, actuellement. Euh... Je joue plus à grand chose malheureusement parce qu'il n'y a pas de grande sortie. et ce qui me gave le plus moi personnellement avec la VR, enfin le PSVR surtout, c'est le deuxième casque que je trouve qu'ils nous ont pris parce que le nouveau, est... il est déjà sorti ou pas la nouvelle version
0: Je crois qu'il est dispo ouais.
1: Et ce qui me gêne le plus c'est que je trouve qu'ils nous ont un peu pris pour des cons parce que un des plus gros, un des plus gros défauts du casque VR actuellement c'est le problème de compatibilité HDR. Et c'est ce qui me fait en fait que j'ai la flemme à chaque fois de rebrancher mon casque j'ai pour la HDR.
0: J'aurais pas ce problème du coup étant donné que le HDR je ne l'active pas. Ouais, euh, c'est vrai. Alors.
1: Et c'est le gros problème, moi, en fait, le casque, je suis un peu un flemmard et du coup, à chaque fois, brancher ou débrancher à, à cause du HDR, ah, là, ça tomber, me gaffe. Pareil,
0: quoi. Moi, les, les ports USB derrière ma nouvelle télé, ils sont inaccessibles, du coup... C'est euh, ça, c'est pareil. Ouais. Euh, bah, du coup, je l'ai débranché, il faut vraiment que je trouve le temps de, de rebrancher tout ça, mais enfin, c'est m'aventurer à bouger mon meuble télé en faisant galaf à la télé. Euh...
1: Ouais, c'est ça, c'est chiant.
0: Voilà, ça, c'est vraiment... Euh... Les problèmes de branchement du PSVR. c'est peut-être un, ces, un de ces talons d'Achille avec sa faible résolution. Du coup, bravo team, c'est quoi, euh...
1: c'est un FPS un peu, c'est un thème crisis life. Ah, un shooter sur rail, comme on dit. Euh... Ouais, voilà. Et le truc, c'est que moi, bah, il m'intéresse pas plus que ça, parce que tu vas passer de position en position, et moi, je préfère les jeux en VR, ou après, la chance que j'ai personnellement, c'est que j'ai... J'ai pas, pas malade. Ah, voilà, jamais. Peu importe le jeu, je suis mmh. jamais malade. Donc, je préfère vraiment les jeux où on peut diriger nous-mêmes le personnage que les jeux à téléportation. Il y a des jeux où ça me dérange pas, genre le Batman, ça m'a pas dérangé, même si j'aurais aussi quand même préféré me déplacer moi-même. Et le Bravo Team, honnêtement, de ce que j'en ai vu, me donne pas vraiment envie. Il sera vendu aussi en bundle avec le la M Controller, je crois, c'est le nom du pistolet. Ouais. Pour la VR, je l'ai d'ailleurs ce, ce M Controller. Mais alors moi, moi,
0: moi, j'ai les les, les les M contrôleurs tu sais, version pistolet, version fusil du, du ouais. PS, du de la, du des PS Move, genre version PS3. Est-ce que c'est compatible
1: Je pense pas. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense pas parce que moi, à l'inverse, on en parle à terre pour un autre jeu, mais. Je sais que j'ai voulu jouer un jeu PS3 avec les moves de la PS4 et ça n'a pas marché. Donc je pense que dans le sens inverse. Non non mais les,
0: pas... les moves ils marchent ça c'est sûr parce que moi j'ai mes moves PS3 ils marchent très bien. Mais juste tu crois que les, tu sais, la, la, le pistolet en fait tu vois que dans lequel tu cales tes moves ça doit marcher du coup.
1: Bah du coup je pense forcément bon. vu que c'est le move qui. Ouais. Bah je peux pas après j'ai pas envie de te dire de bêtises je sais pas.
0: On verra, dites nous dans les commentaires, euh, Bon, on va passer à Yakuza 6 euh, donc, qui arrive le 20 mars euh, chez nous du coup
1: Ouais 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 c'est le jeu pareil de Redo, c'est Redo il a la licence, il m'en parle souvent, il me dit faut vraiment que tu t'y mettes aussi alors Moi je m'y suis,
0: suis, suis mis avec le 0 moi
1: Ouais et alors t'en penses quoi toi
0: Ben le 0 euh, c'est bien tu vois c'est un style de jeu à part entière, le problème c'est que quand tu fais le 0 bah, T'as un peu eu ta dose, moi, enfin, à moins d'être super fan mmh. du genre, mais si, si t'es euh, juste fan de jeux vidéo et que bah, j'ai beaucoup aimé pour l'ambiance japonaise, nippon, yakuza, en plus ces années 80 c'est complètement ouf et tout, mais euh, après euh, j'ai voulu enchaîner avec le 1, le Kiwami 1, et du coup bah, j'ai à peine joué que ça m'a un peu euh, fatigué en fait, donc euh, peut-être le 6 il y a beaucoup d'avancées de gameplay, et je sais qu'il y a le 2 qui, qui devrait peut-être sortir aussi courant l'année, parce qu'il est sorti en décembre au Japon, donc le remake du 2, et on a, ils vont, à mon avis ils vont tous les remaker, le remake du 2, en tout cas visuellement, c'est assez époustouflant. Donc, euh, voilà. Là où il y a peut-être plus que le, que le 6, parce que le 2, remake du 2 est sorti après le, le 6. Hein, vous suivez ou pas Bon, peut-être pas. En tout cas, on a, on a déjà parlé de Yakuza dans, dans la rétrospective PlayStation avec Merwan et euh, Joe, Geoffrey. Donc bon, je vous invite à... En tout cas, Yakuza, c'est le dernier épisode canonique de la série, euh, enfin le dernier en date, euh, qui, est, qui est sorti il y a un peu, un peu plus d'un an, je crois, au Japon déjà. Donc euh, voilà, si vous aimez Yakuza, pas de problème, foncez. Ensuite, on a « Fear of Thieves ».« Fear of Fear of, Thief. Fear of Thief, le 20 mars, euh, « Fear of Thief, donc sur P1 et PC, donc une exclu 1 console. C'est le jeu multijoueur euh, présenté depuis je ne sais pas combien de conférences dans lequel les gens ont l'air de s'ennuyer et que tu t'ennuies encore plus en les regardant mais mon ami pentaro m'a dit qu'apparemment c'était plutôt marrant quand tout le monde euh, si tu joues avec des potes et que voilà, c'est un jeu qui ne se savoure qu'entre potes euh, bon euh, c'est un jeu c'est le dernier jeu rare
1: mmh, ouais, donc, euh, bon. bah, moi je pense que pentaro a raison sur entre potes tu dois passer des bons délires ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci bon, ouais. mais pareil qu'en même temps tu vas passer des bons délires de trois jours et je pense qu'après tu en as ras le bol quoi.
0: <rire> exactement t'en en as ras le bol euh, bon par contre un truc à faire entre potes, à mon avis, ce qui va être super cool. Tu sais, c'est quoi C'est A Way Out sur PS4, One et PC le 23 mars. Le jeu du créateur de Brothers, dont je vais vous trouver le nom tout de suite parce que je n'ai pas de mémoire. Euh, ça te hype, j'imagine
1: Non, pas plus que ça. Le non, sérieux jeu... Non, bah, le problème, c'est pas vraiment le jeu qui me hype pas. C'est que, comme tu dis, il faut le faire en coop. Le problème, déjà, c'est que c'est pas un jeu grand public. Donc, ça va pas être un jeu qui attend énormément. faudra trouver les gens avec qui le faire. Et le problème, c'est comme pour l'émission qu'on fait là, tu vois combien de temps il a fallu pour qu'on se casse à trouver une date. Non, c'est sûr, c'est sûr. Vois, jo c est, c est, Joseph,
0: Joseph, Fares, Joseph Fares. Ouais. Alors, ce qui est bien, je ne sais si tu as suivi, c'est que donc tu pourras faire du coop local, bien sûr, mais du coop euh, en ligne. Et tu ne pourras pas jouer tout seul à ce jeu. Ça, c'est très excluant. Donc, c'est un parti pris. Ouais. Déjà, Joseph Fares est adepte des partis pris puisque dans Brovers, tu contrôlais deux joueurs en même temps, deux, deux avec frères les avec les sticks. Ouais. Et c'est vrai que c'était très déroutant au début. Mais euh, passé la première heure de jeu, tu te régalais à, justement et tu te disais « Mais en fait, c'est super intuitif. » Et j'ai beaucoup aimé la façon dont... Joseph Fares arrive à raconter une histoire au travers du gameplay avant tout, et pas au travers de dialogues et de cinématiques. Ça, c'est mon petit, mon petit marronnier à moi. Hein. C'est, je pense, un gros enjeu pour notre média euh, de, de, de capitaliser là-dessus. Et je pense qu'il veut refaire ce coup-là avec euh, A Way Out, qui s'annonce un peu plus cinématique. Globalement, c'est un prison break, donc tu dois t'évader de prison, et après échapper aux flics et euh, être en cavale et ça se joue donc en coop sur le canapé et en ligne, et en ligne ce qui est bien c'est que un seul des joueurs pourra posséder le jeu c'est à dire que si j'achète le jeu que je veux jouer avec ah, toi tu pourras ça. jouer avec moi, euh, après oui il faudra absolument trouver euh, des créneaux pour jouer à ce ouais, jeu en coop génial, mais si, si vous avez le créneau je pense que le jeu peut en valoir la chandelle, en tout cas moi je suis super super curieux, j'ai tellement aimé euh, Brothers et je trouve que le, le parti pris de départ de A Way Out est tellement euh, euh, intéressant sur le papier de forcer le coop, il y a tellement de jeux qui sont jouables en coop, mais qui sont pas pensés pour dès le départ. Là, mm. tout semble penser pour être joué uniquement à deux. Et donc, c'est en termes de level design, d'intelligence de, artificielle, de, de mécanique de jeu, j'espère voir quelque chose qui s'imbrique vraiment euh, logiquement et qui pousse la notion de coopération à un niveau peut-être jamais vu avant. Euh, en tout cas, toi, si tu avais le, les créneaux et le pote pour y jouer, c'est quelque chose qui pourrait être Ah oui, non, mais dans ce
1: cas-là, complètement, je serais vraiment pour. Après, je sais que je l'aurais pas, malheureusement. Ah, merde. Pourtant, tu vois, je suis sûr qu'à on aurait pu faire d'immenses conneries dans le jeu, tu vois, je suis sûr. Bien que sûr. On aurait pu faire des trucs cool mais c'est ça qui me gêne. Le principe du jeu, franchement, est extraordinaire. Mais c'est le question de temps, quoi.
0: Ouais, mais après, surtout qu'on n'a on pas de visibilité sur... Euh, mmh sur la, la durée de vie du jeu à mon avis ça c'est un jeu qui doit, qui doit durer une dizaine d'heures je pense quoi, vraiment. Euh... bon bref c'est euh, un jeu il faudra trouver des créneaux horaires il faudra trouver du temps pour faire Ninokuni 2 le Revenant Kingdom sur PS4 qui arrive donc euh, le 23 mars si je ne me trompe pas
1: qui devait sortir ce mois en janvier exactement et qui, qui a été,
0: été euh, l'avènement d'un nouveau royaume j'avais commencé le premier et j'avais lâché prise un peu parce que c'était un peu l'univers japonais enfantin qui ne me disait pas à ce moment-là de ma vie. Au moment où je l'ai fait, je pas vraiment envie de faire ça. Mais, ouais, euh, mais voilà, toi tu as fait Ninokuni
1: Non, je connais la licence que de... Nom, qui, était un jeu, contre... qui était un jeu
0: 3DS à la base avec vendu avec un livre, si je me trompe
1: pas. Ouais, non, je ne l'ai pas fait. Après, par contre, les trailers que j'ai vus de Ninokuni 2, là. Eh bah ben, je trouve ça fabuleux. Enfin, la direction artistique, la, la direction artistique pardon, je la trouve magnifique. Ah, c'est du Ghibli, hein, presque. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, je pense, par contre, que... Je connais pas vraiment la licence, tu vois, mais de ce que j'ai vu, je pense que je le prendrai, quoi. Ça m'a vraiment enchanté. Au moment des trailers... Euh...
0: Faut voir, ouais, ouais. C'est vrai que graphiquement, c'est assez assez bluffant. Euh... Non, moi, je trouve ça vraiment... Euh... Enfin, pour ceux qui aiment, le, je pense, la licence Ninokuni, ceux qui aiment le Japon et ceux qui aiment ces univers un peu... Euh un peu, un peu gibliesque, euh, franchement, euh, ça faut voir après niveau gameplay, je sais que le premier avait n'était pas trop mal de ce point de vue-là, mais c'est un jeu qui avait été pensé pour, pour, ce, pour être en, en harmonie avec le bouquin, dans lequel il y a beaucoup de trucs à faire dedans dans, sur 3DS, mais sur PS4, sur PS3, là où j'avais commencé à le faire, il n'y avait pas le bouquin, donc qui fait tu perdais quand même peut-être un mmh. petit peu de... Ouais. Donc faut voir quel gimmick de gameplay, s'ils si en ont trouvé un, ils mettent là-dedans pour, pour voir si... Euh... Si, si tu vois, il y a quelque chose, si derrière la belle plastique euh, type manga, oui, ouais, il, y a, il y a vraiment une profondeur de jeu, est-ce que c'est pas redondant, est-ce que c'est répétitif vis-à-vis -vis du premier, est-ce qu'il y a de nouveaux systèmes de jeu, est-ce que justement tu peux le faire sans avoir fait le premier, c'est toutes ces questions de suite, justement, qui, euh, voilà, qui se posent, Et, euh, en parlant de suite, on a le cinquième épisode, on va voir 6, si on compte ouais. Primal, ouais, ouais. de Far Cry, une série qui avait débuté, il y a longtemps sur PC, ça a même été longtemps hein, avec Crysis, euh, lui aussi de Crytek à l'époque, avant que euh, Far Cry se fasse racheter par Ubisoft. Euh, ça a été longtemps avec euh, donc, Far Cry et Crysis, les deux maîtres étalons pour revoir un peu ce que ton PC avait dans le ventre. Euh, bon, du coup, euh, la licence a beaucoup évolué avec un deuxième épisode qui, qui était très moyen qui se déroulait en Afrique. Et la licence est vraiment revenue en force avec le 3, le 3 euh, une formule sur le, euh, qui est depuis utilisée pour Far Cry 4. Euh, donc, qui se déroulait dans l'Himalaya, en Inde, euh, mmh. Far Cry Primal dans la préhistoire, et donc ce Far Cry 5 qui se déroule dans une Amérique profonde, en mi-chemin entre la campagne, la forêt, les lacs, la montagne, etc. Euh, je suis super hypé par ce Far Cry 5, voilà, c'est dit.
1: Alors moi aussi, parce que le problème que j'ai avec la licence Far Cry, c'est que moi, pareil, j'ai commencé à T'as des problèmes Cry... avec toutes les licences, toi C'est ce que je me dis quand je suis en train de m'écouter, je me dis en fait, j'aime pas le jeu vidéo. Non. Euh, non mais en fait le Far Cry 3, j'avais pris une baffe, le Far Cry, Far Cry 3 sur PS3, une vraie baffe, j'ai vraiment adoré, alors quand le, il y a eu l'annonce du 4, je me suis dit bon ça va être un 3.5 j'ai l'impression, donc je me suis dit je vais le faire un peu plus tard, je ne vais pas le faire maintenant. J'ai fait le 4 finalement un petit peu plus tard et non, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait Far Cry 3 Putain, la veille. Bah, j'ai tellement trop pas semblant. eu cette impression, mais alors j'ai fait les deux jeux euh, au moment de leur sortie. Moi j'ai vraiment eu l'impression et le problème en plus, dans le 3, tu avais quand même un contexte autour du personnage pour la progression du personnage que j'aimais bien. Et dans le 4, au bout de 5 minutes, tu as ton personnage qui est sur des genres de scooters avec des usis alors qu'à la base c'est un personnage lambda. Et j'ai pas trop aimé, je veux rester sur Attends, tu te fais quand même apprendre bah, à en fait, chasser Tribal. et
0: tout, euh, tu vois, euh, dans le 4. Bon, euh...
1: Non, mais attends, je... Imagine, je te vois mal, toi qui es un... une personne plutôt lambda, on va dire, <rire> sans le dire p... méchamment, euh, à... du jour au lendemain, être sur un scooter avec des usines en train de recharger oh, des usines. Le, et de le faire scooter, j'ai
0: euh, eu des, des, des scooters pendant longtemps. Euh... Donc, d'habitude, <rire> maintenant, j'ai jamais essayé le scooter et le usi. Je peux peut-être essayer. Voilà. Non, ma femme me prêtera jamais son son, son 250. Donc, euh, non, mais non, mais ouais. Après, je suis plein de ressources, Florent. Hein, ça se trouve, euh, j'en serais capable. Mais effectivement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, je, je pense que Far Cry 4 a voulu peut-être s'affranchir. Je pense que c'était volontaire. Il y avait un côté complètement débridé, un côté euh, what the fuck assumé. Genre, on est à deux. T as, t as pas testé ces petits hélicoptères monoplace qui étaient tellement délirants. Euh, oh, non, non, je putain, non, au Franchement, y avait il, y avait, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de trucs très, très cool dans ce Far Cry 4. Et euh, moi, je, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les prises de, de forts, tu sais, où il faut. Tu, tu peux le faire comme tu veux bourrin, infiltration, euh, snipe, de, mm. casser une cage, etc. Je trouve que la topographie des lieux dans les Far Cry, elle est souvent bien foutue. Tu as vraiment euh, des terrains qui sont souvent escarpés. Et comme tu peux aller un peu n'importe où avec l'hélicoptère ou. Euh, ou même avec les véhicules, ou même à pied, ben, c'est un peu euh, ce que propose Zelda aussi dans euh, Wolf of the Wild, mais ça, X Far Cry le faisait déjà avant, peut-être de façon moins intuitive, mais tout aussi profonde au niveau gameplay, ben, ça te donne euh, certains, certaines bases, tu peux les attaquer par la montagne d'en face, par la colline d'à côté, par le sol, tu vois, il y, y a vraiment un aspect topographique que moi j'aime bien dans ces jeux-là, puis il y a un côté où, euh, voilà, délirant avec, dans lequel tu avais des missions où il fallait te droguer et euh, Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé le 4, j'ai moins aimé le Primal, tu l'as fait, Primal
1: Le Primal, je l'avais commencé, pareil, ça j'ai trouvé ça redondant. Franchement, pour l'instant, il n'y a vraiment que le Far Cry 3 qui m'a aimé une baffe, et franchement, ce jeu-là, je le garde vraiment en coup de cœur, même encore à l'heure actuelle. Mais après ceux qui ont suivi, j'étais pas fou. Par contre, le Far Cry 5, de ce qu'on en a vu, me donne envie. Alors moi, ce qui me donne envie. c'est... Après, j'espère qu'on va pas retomber dans la redondance, mais pour je, vraiment...
0: malheureusement, je pense que les mécaniques de jeu vont pas vraiment évoluer, qu'on sera toujours dans le même rythme open world, à... vraiment pour le coup un gros bac à sable, avec évidemment en fil rouge les missions principales, mais beaucoup de trucs à faire et que tu les fais un peu comme tu veux. Euh, tiens, si tu veux augmenter tes sacs. Euh... Euh, pour avoir plus de flèches, bah, tu dois aller chasser deux de ours euh, dans une caverne à ce moment-là, et pour chasser les ours, tu dois plutôt être niveau, euh, niveau temps, donc je te conseille plutôt d'avoir fait ça et ça. Donc il y a ce côté-là qui est plutôt bien maîtrisé dans les euh, Far Cry. Euh...
1: Ouais, mais tu vois, après, ils peuvent encore s'améliorer quand tu vois qu'ils sont remis en question sur Assassin's Creed Origins. Je me dis, j'espère qu'ils vont faire pareil pour Far Cry, quoi. Euh,
0: moi, je pense qu'ils ont une formule qui est, qui est plutôt bien adaptée à, objectivement à ce qu'ils qu font. Après, c'est pas parfait, mais je pense que euh, ce qu'ils proposent, je pense qu'ils le proposent bien. Et euh, les nouveautés, elles viendront euh, plutôt du contexte euh, politico-social, euh, évidemment, dans cette Amérique profonde, puritaine... Euh, euh, ultra catholique typiquement euh, en caricaturant, parce que j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, l'électorat de Trump mmh. euh, donc voilà ces espèces de, de, de personnages fanatisés une autre vision euh, peut-être d'un terroriste un peu plus intellectuel, un peu plus moral un peu plus politique, mais euh, voilà ça ça me dit beaucoup de, 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 de voir comment c'est traité, si c'est traité avec finesse parce que ça peut être casse-gueule tu vois sur le, sur le Ouais. Au début, tu vois ça, tu as l'impression que ça va être euh, la satire contre euh, les, euh, les, les bouseux, etc., les américains euh, de, 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 des États euh, un peu centraux euh, qui votent très à droite, racistes, euh, ultra-catholiques, à croire que la terre est plate, etc. Mais au final, s'il y a que si c'est juste taper sur ces gens-là pour taper sur ces gens-là, sans y mettre de la nuance, sans y mettre une réflexion, sans y mettre un petit peu, peut-être, euh, de, de.. pas pour dédonner ces gens, mais peut-être euh, expliquer, euh, et donner un peu d'épaisseur aussi mm -hmm. aux méchants comme, comme ça, ça, a été fait, ça a été fait dans certaines sagas, c'est ça que j'attends de ce Far Cry 5. Après, niveau gameplay, moi j'ai toujours bien aimé, hein, le 3 j'ai kiffé, le 4 j'ai kiffé, le Primal un peu moins, mais j'ai quand même kiffé, euh, je, je vais y trouver mon compte, et euh, ça c'est un des jeux que j'attends le plus, même en, 2000, euh, en 2000, euh, dire 2015, hein,
1: non, en 2018. Ah oui, en 2015, ah, c'était ah, ah, ouais, euh... Metal Gear pour le
0: coup, et j'ai pas été déçu. Voilà, ouais, ouais, donc, euh, mais, euh... Bon voilà, on, attend, on, on surveillera ça quand même, Flo, tu regarderas le test sur la chaîne des SharePlayers, pour, euh, pour voir un petit peu ce que ça, ouais. ce que ça donne. Moi c'est Vampire qui me pose problème... Il te pose problème, toi Il me pose problème, parce que j'ai ai beaucoup aimé Don't Nod avec... Euh, putain, j'ai oublié le nom... Euh, Remember Me. J'ai vraiment kiffé ce jeu. J'ai bien aimé, là. J'ai adoré la direction artistique de Remember Me. J'ai beaucoup aimé le système de combat qui avait le mérite de proposer quelque chose de différent, supervisé par Yoshinori Ono, euh, le créateur de Street Fighter. Donc, c'est pour ça, peut-être, que j'ai trouvé un petit peu mon compte. J'ai adoré le background, le, le, la direction artistique, euh, les séquences de Memory Remix, etc. J'ai énormément aimé Life is Strange qui a suivi, franchement, dans un genre complètement différent, mais euh, le, euh, un mi-chemin entre le jeu narratif et le, le Walking Simulator bon, euh, et le jeu Telltale. Enfin, bon, essayons de mélanger un petit peu tout ça avec une, une direction artistique, que ce soit graphique ou sonore, qui était euh, ultra au point. Euh, des, des héroïnes attachantes, une écriture plutôt bien maîtrisée, une histoire... Euh, euh, elle aussi qui se maîtrisait bien même si elle, elle tombait dans certains pièges de, euh, certaines ficelles étaient un peu grosses mais globalement ça tenait bien la route un système de jeu qui était aussi euh, bien branlé avec le voyage dans le temps et tout j'ai beaucoup aimé j'ai pas, ai pas encore commencé le, euh, le spin-off qui est pas développé par Dontnod et Vampire ça fait longtemps qu'on qu nous le montre mais au final je sais pas trop quoi en penser alors dis-moi toi ce que t'as fait Remember Me bah, et euh, Je ne
1: j'ai pas fait Embermy et Life is Strange sur mon planning. Ah, Alors, il faut il, faut, il faut, il
0: faut, il faut, il faut, il faut, il faut.
1: Et par contre, moi, du coup, tu vois, Vampire me hype énormément. Alors dis-nous pourquoi, Flo bah, Déjà, l'univers du jeu m'intéresse beaucoup, je trouve ça captivant. Après, j'aime bien tout ce qui est vampire, pas la Twilight, bien sûr. Mais euh, <rire> l'univers du jeu. Non, mais, non, mais après, j'ai envie
0: de te dire un truc, mais ça, ça concerne quelqu'un à mon travail, donc mais je, te, je te raconterai ça après <rire> en off, parce que du coup, si les gens okay. de mon taf tombent dessus, voilà quoi, ça... j'ai vraiment des problèmes.
1: Et ouais, il y a un parti pris, je trouve, et même, tu vas plusieurs choix à faire dans le jeu par exemple tu devras tuer des gens sauf que les gens que tu vas tuer par exemple vont te donner de l'XP mais si la personne que tu vas tuer est une personne malade dans le jeu ça te rapportera moins d'XP en sachant que tu n'es pas non plus obligé de la tuer en sachant aussi qu'apparemment ce sera un, un semi monde ouvert en gros ce sera un quartier un grand quartier, et que chaque personne que tu tueras, ça aura vraiment un impact sur le jeu, tu vois. Bien sûr. Oui. Et étant donné que c'est pas un vrai triple A, je me dis quand même que le jeu est quand même pas mal ambitieux, je trouve.
0: Alors, c'est dans un... Euh, J'ai ressorti la fiche Wikipédia pour me rafraîchir un mémoire, Effectivement, c'est dans un Londres victorien, donc ambiance ouais. euh, à mi-chemin entre... Euh, allez, à la louche, entre euh, euh, putain, The Order, et T 86 et euh, Bloodborne, tu vois, pour, à la louche. Peut-être oui, plus voilà, proche d'un voilà. Bloodborne dans ce... Donc voilà, qui est donc, on, on incarne le docteur Jonathan Reed, euh, je commence à en avoir autour des yeux, même si ça ne crie pas pareil, qui est, un, qui est un chirurgien, mais aussi un chasseur de vampires, et euh, le monde de ce Londres victorien délabré euh, est dé dé dévasté par une grippe espagnole, et donc euh, il devra à la fois exercer son métier de chirurgien pour sauver les gens, mais aussi son métier de vampire, il y aura plein de choix moraux, le monde a l'air semi-ouvert, maintenant... Euh, j'ai quand même l'impression qu'ils qu ont un jeu, euh, qu'ils ont un univers. Euh, C'est euh, Stéphane Beauverger qui avait travaillé notamment sur le scénario du, euh, de Remember Me. Donc euh, plutôt une bonne caution qui scénarise le jeu donc je pense qu'ils ont l'univers le personnage euh, le monde et la mécanique de jeu principale. j'ai juste peur par rapport à ce qu'on en a vu et les retards successifs les previews ouais. que euh, bah, avec tout ça peut-être qu'ils ont du mal à trouver un rythme au jeu et voir euh, à donner peut-être un peu de consistance attention c'est qu'un avis qui se base ouais. sur des previews et des petits bruits maintenant euh, Don't note, c'est des mecs qui bossent, c'est des mecs qui, euh, qui savent se remettre en question, ils se sont pris une énorme claque après l'échec de Remember Me, un échec qui pour moi a été injustifié je le répète, mais euh, c'est quand même des gens qui, euh, qui à mon avis vont pas faire n'importe quoi avec ce jeu qui, euh, voilà, qui, 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 euh, qui est leur prochain gros, gros projet, sachant qu'ils ont quand même eu euh, beaucoup beaucoup de de succès avec Life is Strange que je te conseille vraiment quoi donc euh... ouais c'est
1: sur ma liste Life Strange est sur ma liste, hein. sur voilà. Ma liste.
0: donc euh, voilà je sais que là ils ont ils sont full time sur euh, Vampire et ils ont attaqué Life is Strange 2 donc la vraie suite aux aventures de Max et Chloé euh, bon. donc euh... en tout cas bon je l'attends quand même hein. je, je garde un œil dessus au mois de mars on devrait peut-être avoir God of War euh, c'est ce qui est prévu je crois donc il euh... y
1: avait une date sur Amazon qui aurait fuité du 22 mars à un moment c'est ça la plus grosse rumeur en fait le 22 mars à voir je sais pas parce que les, les jeux Sony là franchement je sais vraiment pas quand ils vont les sortir il y en a tellement que
0: ils attendent que, que Microsoft sorte des jeux en fait donc ils, ils,
1: oh.
0: ils vont attendre longtemps je pense voilà.
1: <rire> 2023
0: bon on est on est méchant hein. petit coucou à Pentaro du coup euh, voilà euh, donc God of War c'est le reboot enfin euh, non, Reboot. Non, le reboot, reboot. Non, non, le reboot, dans, le, reboot. Dans, dans le texte, parce qu'il oui. ne faut pas mettre un 4, parce que sinon, ça va faire fuir les gens qui n'ont pas fait les premiers. Mmh. Donc, on met juste God of War, mais c'est la suite, quand même, de God of War 3, une suite qui se déroule dans un autre contexte que celui dans de la Grèce antique. Une autre mythologie, la mythologie nordique, cette fois-ci. Et Kratos n'a plus, en tout cas, de, des extraits qu'on a vus, ses fameuses lames du chaos. Il a maintenant une hache. Euh, maintenant, j'ai une hache pour... Euh... Euh, voilà, que, comme dirait l'autre, euh, et il est accompagné d'un gamin qui l'appelle Papa, donc il faut savoir si c'est son fils ou non. Au début, le jeu me faisait un peu peur parce que, comme je l'ai déjà dit dans l'émission euh, euh, sur le bilan PlayStation, j'avais peur, et dans d'autres émissions, que le, la mise en scène caméra très à l'épaule comme ça, euh, desserve la licence God of War qui misait beaucoup sur une mise en scène avec caméra fixe, c'est ce qui me plaisait beaucoup et qui me plaît toujours, puisque j'ai relancé un God of War 3 euh, en testant le PlayStation Now. Ça a marché sur PS4, ça marchait très bien. Et euh, j'ai toujours trouvé apprécié cette mise en scène euh, complètement imposée. Et là, du coup, on est dans une caméra libre très proche du joueur, mais euh, des, les derniers extraits de le dernier extrait que j'ai vu de l'E3 2017 m'a vachement rassuré, parce que c'était bourrin, péchu, oui, oui, c'est stylé graphiquement. Euh, ce que j'attends de ce jeu, c'est quand même qu'on nous explique la fin absolument incompréhensible de God of ouais. War 3, est qui était un, un des grands mystères de l'univers avec la formule du Coca-Cola et euh, le manuscrit de, de je sais plus quoi. Donc, c'est un grand mystère. De, 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 si quelqu'un a compris cette fin, euh, qu'il nous envoie vite un, un email euh, à, à gmail.com pour nous expliquer cette fin. Parce que j'ai beau l'avoir fini trois fois, c'est une des rares œuvres que j'ai pas compris. J'ai compris Mulholland Drive, hein. enfin je commence à avoir je compris Mulholland dans le... Drive. Voilà, donc, euh, donc j'aimerais bien qu'il nous explique un petit peu tout ça, le lien, euh, que le lien soit fait, euh, euh, voilà, qui est qu vraiment euh, un parti pris scénaristique de fait là-dessus. Tu l'attends, toi, ce God of War T'es fan de la licence
1: Je l'attends énormément. Généralement, quand tu as une licence derrière toi, tu as souvent 2-3 moments clés qui te reviennent, et je veux dire, sans spoiler, ce que c'est le tout début de God of War 3, mais la montée de l'Olympe sur les Titans, la rage de Kratos, hein, c'est vraiment une licence qui me plaît Ah, énormément. Mais, mais franchement, moi, moi
0: c'est le, le souvenir que si je pense God of War, je pense... Euh... Euh, au combat contre le Kraken dans le premier oui, au aussi, combat contre le, le, le Colosse de Rod dans le second, ces combats de boss évidemment le combat contre Poseidon au tout début de God of War 3 peut-être qu'il arrive peut-être trop difficile. tôt peut-être trop, trop, trop tôt dans le jeu qui est un climax et après c'est vrai qu'on arrive peut-être jamais à un tel niveau de mise en scène mais franchement c'est une licence avec trois épisodes canoniques Super bon, deux épisodes PSP qui valent le détour. Ils sont Et pas mauvais, hein, ouais, sur PSP, ils sont pas mauvais du tout. Un épisode, putain, c'est God of War quoi, c'est le... Et euh,
1: Ascension, Ascension, le Ascension. A préquel, ouais.
0: C'est une préquel qui est, euh, là aussi, un, un peu maladroite scénaristiquement parlant, mais qui se laisse faire, que moi, j'ai quand même bien aimé. Alors moi, j'ai bien aimé,
1: mmh. sauf un truc que j'ai détesté, c'est sur l'avant-dernier la, chapitre, il me semble tu dois à un moment monter dans un ascenseur qui, va, qui monte, un genre d'ascenseur circulaire où tu vas te retaper tout le bestiaire que tu as combattu pendant le jeu. Et ah ouais, 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 difficulté est... ouais ouais, c'est des difficultés très mal dosées. Et je me rappelle, je me suis dit c'est moi qui est nul, ou puis j'ai fait des recherches un peu partout, et non, il y a ah pas je mois, me j'ai bien galéré. C'était
0: absolument impinable ce, ce, ce moment-là. Euh... Et donc ce God of War on va l'appeler comme ça entre nous, il t'inspire quoi t'étais.
1: Bah c'est comme toi pour l'instant je me pose plein de questions parce que vu la fin du 3 qui est vraiment incompréhensible, même si elle est incompréhensible on se dit ouais mais du coup comment on arrive à ce God of War là c'est un peu étrange. Pour moi il était mort, peu... mort Kratos. ça hein Bah pour moi aussi, enfin vu ce qui lui arrive euh, oui logiquement <rire> voilà et euh, par contre aussi les développeurs ont dit que le jeu récemment ils ont dit qu'il fera à peu près 30 heures et alors là, je me demande comment ils vont réussir à restructurer le jeu parce que je à la base.
0: des, des God quêtes off, annexes à la, à, la, à, la, à la Horizon dans tous les sens.
1: Mais quête annexe égale, égale presque monde ouvert du coup.
0: Mais pourquoi pas un monde ouvert
1: Oui, mais voilà, c'est la question que je me pose parce qu'à la base, God of War c'est un bizemol. Et pendant 30 heures faire du bizemol, là je pense que ça passerait moins bien. Après, j'ai complètement confiance en Santa Monica pour le coup. Mais je me pose des questions. Pas... De moi aussi, quoi.
0: moi, moi, ce qui me, moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est les jeux bien rythmés. C'est voilà. ce que j'ai, reproché à, enfin ce que je reproche à certains open world voilà, on est, tout le monde n'est pas Zelda, tout le monde n'est pas euh, Assassin's Creed Origins. Récemment, euh, euh, je l'ai trouvé très bien rythmé lui aussi. Mm. C'est voilà, c'est euh, les Far Cry en général, je les trouve bien rythmés pour le coup. J'ai peur que, que que God of War, qui lui avait un rythme super super bien dosé dans les trois épisodes en tout cas, les, les, les trois. Numéroté, euh, et même peut-être à Sunshine aussi, peut-être peut un peu plus en retrait, mais en tout cas, en général, c'est une licence qui, qui est parfaitement bien rythmée entre tu as tes phases de combat, tes phases un peu ah, plus de contemplation, des phases d'énigmes, des phases tu vois, il y a vraiment mm. le rythme, le, le, le jeu, c'est comme une mélodie, tu vois, ce qui est bien rythmé. Tu sais que au bout d'un moment, euh, tu as fait une énigme, tu dois devoir revenir un peu en arrière, il y aura des ennemis, machin truc, tu montes de niveau, tu vas chercher des coffres, tu vois, il y, y avait tout, tout ce, ce flot qui ouais. est là, à mon avis, et, euh, ce Flo, Flo comme toi, Flo, qui, qui va être complètement remis à plat, et euh, euh, ils vont devoir réinventer tout ça, parce que le personnage de Kratos, euh, en faire un mec euh, bourrin, changer, changer d'arme des ennemis, euh, c est, c est, à mon avis, c'est pas ça le gros challenge. Le gros challenge, c'est réussir à garder captif le joueur, euh, pendant 30 heures, comme ils le disent, sans qu'il y ait de baisse de régime et sans faire de remplissage. Et ça, à mon avis, ça va être le gros, gros, gros challenge du jeu. Euh, en tout cas, c'est vraiment, clairement, l'un des jeux qu'on attend le plus pour 2018. Ouais.
1: Et juste, petite interrogation que je me pose, j'espère aussi qu'ils ne vont pas faire la relation entre Kratos et le gamin. J'espère qu'ils n'ont pas trop copié sur The Last of Us. J'aimerais vraiment qu'ils se différencient. Quoi.
0: Moi aussi, j'aimerais vraiment aussi qu'il y ait quelque chose de... D'un peu plus euh, différenciant, parce que c'est vrai que, ça, que ce qu'on est Joël et, et Ellie au pays des, euh, au pays des ouais, Vikings, voilà. ça serait un peu ballot, on va dire. Voilà, donc, euh, voilà On passe à la suite, mon petit flow avec We Happy Few, le 13 avril 2017, qui était prévu à la base pour... 2018, qui était prévu pour le 26 juillet 2016, donc un retard de près de deux ans.
1: Oui, je me rappelle quand on l'avait vu à l'E3, c'est pareil, il y a deux ans. C'est un univers assez chelou, apparemment, où tu es contrôlé par des pilules qui te rendent heureux. Ouais. Et apparemment, le personnage du jeu, là, arrêterait de prendre les pilules. Alors, c'est un jeu qui m'intrigue personnellement. Alors là, est-ce qu'il va pas encore être décalé Parce que c'est pareil, ce jeu-là, il devait sortir déjà en 2016. Il n'est pas encore là cette année. Et puis on n'entend plus trop parler. Je sais pas trop. Après, c'est un jeu qui m'intrigue personnellement. Même la direction artistique, il y a pas mal de choses qui je trouve vraiment chouettes, mais il euh, y a des craintes quoi
0: alors le jeu euh, a un style des graphiques très particulier, mmh. ça se passe dans un univers euh, dystopique, rétrofuturiste, mmh. euh, donc des années 60 euh, alternatives on va dire euh, qui, euh, qui suivent une, une, une timeline alternative euh, euh, et le monde est sur le point de, de s'écrouler et les gens du coup prennent une drogue appelée Joy sauf que comme tu l'as dit, le héros arrête de le prendre et mmh. devra donc s'échapper de cette euh, cette cité euh, cette ville hein, qui, est, qui est complètement euh, euh, surveillée etc et tout le monde est sous contrôle donc lui n'est plus sous contrôle il devient un électron libre et devra survivre euh, c'est un jeu à la première personne qui combine des éléments de jeu de rôle de survie et euh, un petit peu un peu comme un roguelite donc euh, voilà quoi donc euh, voilà donc ce sera peut-être avec des niveaux procéduriers euh, procéduraux je sais pas quoi mais, euh, en tout cas c'est développé par euh, Compulsion Games ça a été en early access euh, en 2016, et euh, voilà, ça devait sortir en 2016, ça arrive en 2018. Là aussi, on, on ne sait pas vraiment euh, quelle sera la substance vraiment du jeu en termes de gameplay. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce que le jeu nous réserve en termes de jeu, vraiment euh, sur le long terme. Euh, C'est bien beau euh, de nous sortir des univers, parce que forcément, ce jeu, tu le remarques. Tu ne peux pas ouais, ne pas ouais, le remarquer. Dans une conf, tu sais, quand il... Je crois qu'une fois, il avait été calé un peu, il me semble. Hein, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais de, de mémoire, et ma mémoire me joue des tours. Il avait été calé entre plusieurs jeux, mais celui-là, tout de suite, il te marque par, par ce... Tout de suite, univers graphique et, euh, et setting, voilà, euh, ce, ce dystopie rétro-futuriste des années 60, avec une timeline alternative de Seconde Guerre mondiale, peut-être gagnée par les Allemands, on sait pas trop. Euh, tout de suite, waouh, tu fais quoi Et puis, euh, le, le trailer, en tout cas, de le 3 dernier... Non, de 2016, non, je
1: crois. 2006. Ouais, peut-être même 2015, tu vois, 2000... enfin, bon, en 2015,
0: tout cas, le, le... c'était quelque chose qui m'avait marqué vraiment, mmh. euh, marqué. Donc, je suis euh, d'accord. Euh, et là, pour le... après, du coup, euh, si tu l'avais pas mis dans cette liste, je l'aurais un petit peu oublié. Donc euh, voilà, voilà, voilà. Bon, on, on est curieux et on attend ça avec euh, impatience, en tout cas, d'en savoir plus. En mai sortira Street Fighter: euh, Floating Anniversary, j'en ai déjà parlé. C'est un Street Fighter qui regroupe 12 jeux, donc euh, Street Fighter 1, euh, 4 versions de Street Fighter 2, euh, voire 5.
1: Mais sauf que du coup, il euh... y a une version suisse qui est sortie récemment, là, il me semble. Mais oui. alors,
0: comme je disais, dans la, enfin, comme je vais dire, pour toi, après-demain, et pour, ceux, oui. pour les, nos auditeurs, comme j'ai dit parce la semaine que là, dernière... c'est
1: un peu pour les gens, pour des pigeons, du coup, j'ai l'impression.
0: Ah bah du coup, euh, Ultra Street Fighter 2 ne vaut plus le coup. Alors évidemment, c'est une version Street Fighter 2 qui est basé sur Super Street Fighter 2 Turbo, donc la dernière version de Street Fighter 2. Euh, graphiquement c'est le moteur de Super Street Fighter 2 HD Remix sur PS3 PS4 et y a, qui ajoute deux personnages qui sont des, des versions de Ryu Ken un peu différentes mais le jeu de base reste le même. Du coup, avec euh, Street Fighter 13th Anniversary, vous aurez la version de Street Fighter 2, euh, Super Street Fighter 2 Turbo, donc il n'y aura pas Evil Ryu et Violent Ken, mais comme ils ne sont pas super utiles dans le jeu, à côté de ça, vous aurez aussi Street Fighter, premier du nom, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Street Fighter 2 Turbo, Street... Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2... Turbo, Street Fighter Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, Street Fighter 3.1, oh 3.2 et 3.3, sachant que quatre de ces jeux seront jouables en ligne, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 3 et Street Fighter 3.3 Third Strike, donc voilà les, les, les versions ultimes de chaque jeu. De Street Fighter 2, de Super Street Fighter 2, de Street Fighter Alpha et de Street Fighter 3 seront jouables en ligne, il y aura plein de choses à débloquer, des visualiseurs de sprites, des artworks, euh, un mec comme moi tu lui annonces ça, euh, euh, c'est bon son année elle est réussie quoi. Directement.
1: Et là tu viens de perdre 70% de l'audimat
0: C'est pas grave J'ai euh, l'habitude ils ont, ils ont de les perdre à ce moment là Du moment qu'ils ont cliqué sur la vidéo euh, Tout va bien, c'est trop tard pour, pour eux Mes chiffres sont bons Allez on avance avec les jeux dont on ne sait pas trop Quand est-ce qu'ils sortent euh, J'ai commencé par School and Bones Tu sais ce jeu d'Ubisoft euh, Tu vois ce que c'est ou pas
1: ah c'est le jeu de bateau pirate Le jeu de
0: bateau pirate tout à fait J'avais complètement euh, oublié celui-là Bah voilà moi je l'ai rajouté dans la liste Alors on n'est pas du tout sûr qu'il sorte en 2018 euh, Mais en tout cas il se base sur les modes de jeu de, en bateau d'Assassin's Creed de, de 3 Black Flag et euh, Origins, parce qu'il y a quelques phases en bateau sur Origins. Désolé pour le spoil si vous, je vous ai spoilé. Ah, 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 J'ai pas réfléchi, tant pis, c'est trop tard. Donc euh, voilà. Euh, et toutes ces phases en bateau, elles sont plutôt bien réussies, notamment dans Black Flag, hein, parce que c'est ouais. un, un des cœurs du jeu. Ils ont décidé d'en faire un jeu qui sera majoritairement multijoueur. Je sais même pas s'il y aura du solo dans ce jeu. En tout cas, euh, il me
1: semble pas, hein, de ce qu'on avait de vu. De ce qu'on qu avait vu, je
0: crois pas, pas non plus. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée Est-ce que tu aimes ces phases de jeu, toi
1: Alors, sur la longue, non. Après, dans Black Flag, je trouvais ça bluffant. Dans euh, les combats dans la mer, avec euh, quand il y avait beaucoup de vent, tu sais que tu avais des vagues immenses, il avait des tornades, il me semble, un souvenir aussi, hein, dans, dans l'eau. Oui,
0: peut-être. Euh, euh,
1: non, globalement, ça peut être une bonne idée. Après, sur le long terme, euh, je sais pas trop si tu t'ennuies pas au bout de quelques heures, quoi.
0: Voilà, on va voir un petit peu à quel prix il est vendu, s'il y a d'autres mécaniques de jeu, s'il euh, y, y a un peu plus de consistance autour. Pas sûr que ça sorte en 2018, en tout cas en 2018. Ouais,
1: bah pourquoi pas Parce que... Je sais pas, je sais... Ils l'ont déjà
0: euh, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, peut-être, tu as raison. Allez, on... Tu mets une pièce sur 2018, toi.
1: 2018, allez, je te dis mai 2018. Allez, allez, ça
0: marche. Ouh Il faudrait commencer à, à sortir les outils de communication. Là. Alors moi, je, je mise peut-être plus sur l'été, moi, tu vois, pour le euh, mois d'août. voilà. Bon, on verra bien. Euh, alors maintenant, on va passer à, à ma victime préférée, le jeu que je bolosse à tout va, pourtant je l'ai kickstarté, c'est Shenmue 3 Tu as kickstarté Shenmue 3 Brioche, arrête
1: Non, je n'ai pas kickstarté Basta Shenmue 3, brioche. je n'ai l'ai jamais fait Shenmue 1 et 2 déjà, donc... Euh... D'accord, donc bon tu, tu n'es pas hypé par Pro Shenmue 3 jeune à Non, pas du tout. Après, durant la conférence, quand il l'avait présenté, forcément, ouais, je savais que ça allait mettre les gens en émoi, mais après, euh... c'est plus le public. Ouais. Ouais. Alors, moi,
0: moi j'ai fait Shenmue euh, Day One, Shenmue 2, je ne sais même pas si je l'ai fini le 2 ou pas, tu vois, j'ai un gros doute. Maintenant, j'ai une période de ma vie un peu floue, la vie, vie étudiante, tout ça. Tu vois <rire> ce que je veux dire, mais euh, en oui, tout oui, cas, bon, c'est un jeu qui m'a tellement marqué. Shenmue, ça a été vraiment une révolution au moment où c'est sorti. C'est un, un monument. C'est un jeu qui n'a pas trop vieilli. Par, quand tu regardes par rapport à d'autres jeux de la même époque, il, il s'en sort plutôt bien. Mm -hmm. euh, je, je cherchais une, une, une femme qui a bien vieilli. Quoi. Bon bref, tu me trouveras <rire> une jolie femme qui a bien vieilli. Et, euh, et pour le coup, qui était très novateur sur certains points. Euh, sur, euh, un, ouais, certains disent que c'est un peu précurseur à GTA précurseur à GTA, à Yakuza aussi dont Yakuza descend directement de Shenmue sur ouais. certains points mais peut-être aussi de certains walking simulators tu vois qui euh... alors même si souvent ils sont en... ils sont dirigistes là c'est vrai que c'était plus open world mais tu vois il y, y a ce côté là il était super novateur maintenant de ce qu'on a vu de Shenmue 3 pour l'instant euh, c'est plutôt inquiétant c'est sur euh, le, le Unreal Engine 4 de ce qu'on a vu des, les images qu'on a vu c'est des assets tu sais, un peu témoin. Ouais, ouais, j'ai vu j'ai
1: hein, quand même vu, c'est vrai que... C'est des
0: assets témoins, euh, euh, c'est pas très beau, et j'ai l'impression qu'ils se sont embarqués dans ce projet... Euh,
1: c'est euh, pas rassurant, mais pas du tout. Ils sans trop se rendre en... compte de la,
0: de la, de la tâche qu'il y avait derrière,
1: quoi. Et ça devait pas sortir cette année, en plus, à la base. Ouais,
0: mais à mon avis, ça, mon avis même en 2018, ça sortira pas. Je sais, je sais vraiment, les échos que j'ai d'un <rire> état d'un jeu... Qui, qui D'un état d'avancement qui est, qui, est, qui est terrifiant par rapport au deadline sorti, mmh. d'une de, de, équipe qui, qui, est, qui est trop réduite pour un projet de cette ampleur-là. Euh... Basse ta brioche, arrête de te bouffer des pattes. Ça, ça c'est quand tu es à la fin, oui, c'est l'heure de manger, mais là, si tu m'attends un petit peu. Il y a une équipe qui est trop réduite par rapport à, à l'ambition du projet et des, des, des équipes qui ont du mal à maîtriser les outils techniques et surtout à, 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 à faire quelque chose qui soit à la fois moderne, parce que ça sort en 2018, mais qui respecte la tradition chez nous. Yu Suzuki, le côté rassurant, c'est que c'est quand même un, un, un génie du jeu vidéo qui a toute sa vie euh, sorti des, des, des classiques. Donc euh, voilà, maintenant à voir ouais, si après, la structure si un... euh, monégasco-ukrainienne de Shibuya euh, arrive à, à, à gérer ça correctement, à coordonner ça correctement. En tout cas de ce qu'on voit actuellement. Merwan, là, me dirait, mais non Yannick, il faut être, euh, faut être patient parce que Merwan, je crois qu'au fond de lui, <rire> il a envie d'y croire. Mais j'ai envie de dire non, Merwan. Là, de ce qu'on, là, on, pour l'instant, on va juger sur ce qu'on voit. Forcément, je ne donne pas un jugement sur le jeu. Arrêtez. Il y en a qui disaient, ouais, faut pas critiquer parce que tu n'as pas vu le jeu. Oui. Non, ben, là, pour l'instant, on fait une analyse de ce qu'on nous montre. J'ai quand même payé le jeu, donc parce que j'ai kickstarté donc j'ai encore 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 une fois, j'ai le droit de de l'ouvrir, euh... ah je me rends compte que j'ai oublié un jeu Moss PSVR, on en parle juste après. Euh... Et du coup, de ce que j'en vois, bah, je ne suis pas rassuré, je me dis « merde, ma thune, elle a servi à quoi ?» C'est normal, bah, franchement. Euh, toi aussi, et toi en plus, moi j'ai un affect pour Shenmue, mais toi qui n'as pas d'affect pour Shenmue, toi aussi, tu dois être encore plus effrayé du coup.
1: Oh oui, mais complètement, déjà que le jeu ne m'intéresse pas de base, et même ce qu'ils avaient montré, c'était bah, ça fait polémique il y a un mois ou deux, c'était ça, il y avait un trailer, un, un semi-trailer, et je me suis dit, pour montrer ça, ne montrer rien. Quoi, parce que... Exactement,
0: c'est exactement ce que j'avais dit. Que tu montres rien plutôt que de montrer ça. Rien d'autre à rajouter sur chez euh, Moose The Third.
1: Non, à part qu'il va sûrement se faire défoncer à sa sortie. Parce que, euh, par contre, il y a vraiment des haters qui sont vraiment juste pour cracher dessus. Après, ça, forcément, t'en as toujours. Oui, oui, t'en as toujours, ça, c'est sûr. Euh...
0: Euh... C'est sûr que t'as toujours euh, voilà, des, des gens qui vont. Euh qui vont te démonter le jeu... qui vont Il y a vont... des gens qui,
1: qui... prennent plaisir à ça, on ne comprend pas pourquoi... Alors,
0: ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, il ne faut pas non plus confondre... Voilà, Là, là, là évidemment, euh, au fond de moi, j'ai envie de vous dire que j'ai qu'une envie, c'est que euh, Shenmue 3 soit un jeu euh, parfaitement fini, sans problème technique, oui, bien euh, prenant, euh, bien maîtrisé, etc. Donc, il y a, des, euh,
1: y a des gens par exemple quand le trailer est sorti avant de cliquer ils se frottaient déjà les mains en se disant comment je vais pouvoir défoncer ce jeu quoi oui mais ça
0: mais bon cela on les connaît quoi si tu vois on en connaît un si c'est pas PlayStation voilà tout est de la merde oui. hein. on va pas le citer allez on passe sur un jeu qui a été montré à la conférence Xbox One pour nous montrer que la Xbox One X, elle en est quand mm -hmm. même elle en a quand même sous le sous sa robe noire euh, fine c'est Metro Exodus
1: ouais, mais... tu te oh. rappelles de ce jeu oui enfin moi j'avais fait toi tu préfères les tickets de Metro <rire> non, ne parlons pas de ça ici. Euh, donc, euh, je vais pas arriver à m'en remettre celle-là. Euh, donc, métro, j'avais fait, j'avais commencé, mais j'ai pas Mais c'est quoi le premier. métro
0: Moi, je préfère les marmites. <rire> <rire>
1: Pardon pour l'altitude, je vais pas m'en remettre à paraître. Euh... Et... Métro, j'en je avais commencé un à un moment où j'aurais pas dû commencer parce que j'avais du mal avec tout ce qui était macabre à ce, ce moment-là, tout ce qui était macabre et mort, j'avais du mal. Et ça se passait bah, du coup dans les métros un peu, dans... et c'était trop sombre pour du moi. Coup, mais il y a
0: un métro euh, là où tu Non, pas du
1: tout. A pas du non. Il y a, deux, dans, y a deux fermes. J'habite dans un village paumé où ma connexion ne dépasse pas les 2 seconde en descendant. Bref. Ouais. Et donc, toi, tu penses quoi de ce métro du coup
0: bah, Le problème, c'est que j'en ai, ai fait aucun. J'ai ni fait Metro 2033, ouais. ni Last Night, ni Redux, ni. Euh... Mais Exodus me tombe bien, franchement. C'est les Ukrainiens de 4A Games, donc, et c'est développé par Deep Silver. Euh, voilà. C'est euh, basé, sur, sur, basé à la base sur des romans de Dimitri Gloukovski. J'espère que je prononce bien ton nom, euh, Dimitri. Euh, Donc C'est Métro 2035 et ça continue l'histoire de Métro Last, euh, Last Light. Euh, euh, L'univers se passe dans un monde ravagé par une guerre nucléaire ayant eu lieu 23 ans auparavant. Les seuls survivants connus sont réfugiés dans le métro moscovite. Les radiations sont toujours mortelles et des créatures hostiles sont présentes dues à ces
1: radiations. Après moi, du peu que Il y a été, aussi une guerre
0: de problèmes. ressources et idéologiques. Mais écoute, en tout cas, la présentation euh, euh, Xbox One X donnait plutôt envie, techniquement, ouais. c'était super ouais. abouti, c'était péchu. Euh, euh, mais moi, du coup, euh, bah, pourquoi pas Tu vois, si c'est pour avoir un, 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 le, le FPS que je n'arrive plus à avoir avec Call of Duty, euh, euh, mais qui donne un peu un... Peut-être un concurrent à Far Cry 5, tu sais, dans le genre mmh. FPS où il y a quand même des trucs à faire. Euh, en tout cas, peut-être pour la baffe technique euh, de... De, de Metro et Exodus, ouais, pourquoi pas. En tout cas, on n'a pas de date pour l'instant, euh, c'est prévu pour 2018, ça sent quand même, euh, bon, c'est potentiellement euh, décalable à 2019.
1: Et ouais. par contre, ça a été montré à la conférence Xbox, mais c'est pas une exclu. Hein. Ça non, sera ça sort aussi PS4. sur
0: PC et, et PS4, 4, jouable à la manette au clavier et, au, et à la souris, tout à fait. Ensuite, on passe sur... Bah, sur tu sais quoi, Flo, je vais te donner une exclue Xbox One,
1: ça te dit ou pas Dis-moi, dis-moi. T'es prêt Vas-y. La cherché.
0: State of Decay 2.
1: Ouais, tu bah, oublié, celle-là Oui, complètement, parce que ça ne m'intéresse pas.
0: Donc c'est un jeu de, de zombies, euh, voilà, donc il faut visiter des maisons, ouais, des super. campements, il euh, faut s'en sortir. Rien d'original mais apparemment le premier était pas mal et celui-là, euh, euh, ceux qui l'ont essayé, me semblent plutôt, en... les retours sont plutôt bons, plutôt enthousiastes. Donc euh, pourquoi pas en tout cas ça sort euh, au printemps 2018 sans trop de dates, on n'a pas trop d'infos non plus. Euh... Toi tu, tu, tu connais cette licence ou pas
1: Non, non pas du tout. J'ai pas fait le ouais. premier donc... Euh...
0: Là, on a quand même parlé de, de euh, déjà, c'est notre deuxième exclu Xbox One X, hein, console.
1: Oui, bah, euh, la première, c'est Si Oui, mais c'est ça le problème, tu vois, moi, je veux bien qu'on me dise, arrêtez sur la One euh, X, euh, même moi, il y aura des exclus, il y a Si off-sive, mais à un moment, il faut arrêter Si Offsive, c'est pas l'exclu qui va te faire vendre ta console, quoi, pareil pour le Non, des, non, non, bien sûr. De... Voilà, quoi. Après, les gens le, vont, le, les gens le, vont le, vraiment croire que je suis anti-Microsoft, mais pas du tout, c'est juste que, voilà... Non, non, c'est un constat, ah, c'est vrai
0: que aujourd'hui, la Xbox One X, elle est surtout euh, bonne pour jouer aux jeux éditeurs tiers euh, dans les meilleures conditions possibles, ça c'est clair. Pour les exclus... Et euh, pour et de... De ouais, ouais, mais bah, bah, justement, il bah, y a pas mal de films en ce moment, donc c'est plutôt, <rire> plutôt bien. Bah, c'est quand même mais, triste euh... de
1: se dire, pour une console, il bah, y a pas mal de films en ce moment qui sortent, donc c'est bien.
0: Non, non mais, mais après, moi, je, bah, je fais mes jeux tiers dessus, tu vois, Battlefront, euh, Call of Duty... Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que je fais d'autre dessus euh... Origins, tu vois, bon... Non euh, mais, voilà, mais aussi, attention, après, euh, voilà, je NBA veux rends pas troller. 2K, voilà,
1: je veux pas troller parce que j'avais la One S que j'ai revendue il y a... Alors d'habitude, pourtant, je suis pas quelqu'un qui revend ses consoles, mais je l'ai revendue parce que, bah, voilà, il y avait un de ouais, dessus, bien. voilà, il voilà, prenait la poussière et puis le regret que j'ai eu, c'est le, le, le lecteur 4K, justement, je suis ah ouais, c'est vrai que du coup, j'ai plus de lecteur 4K. Et du coup, après, la One X, je l'envisage justement pour récupérer un lecteur 4K de bonne qualité et voilà, faire les jeux tiers en version optimale mais voilà c'est quand même
0: triste bon t'as quand même t'as quand même Forza euh, ouais mais c'est si ce qui... toujours ouais, les mêmes ouais, jeux c'est toujours c'est toujours on est tout... on est mais bon euh, là pour le coup on a, on a quelque chose c'est la suite d'un jeu qui est sorti en 2013 euh, sur 360 euh, voilà c'est un jeu qui se joue euh, à la troisième personne il y a des combats il faut euh, il faut aussi il euh, y a un, un petit côté stratégique parce qu'il y a des bases à construire et tout euh, tu es en charge d'un groupe de survivants donc tu vois il y a, y a il y a quand même des trucs, il euh, y a quand même des éléments de gameplay qui sont un peu différenciants pour ce jeu malgré mmh. le setting zombie, mmh. euh, voilà quoi. Donc euh, un monde quand même de 16 km quoi, dont 8 euh, complètement jouable. qui veut,
1: veut, ce qui veut tout dire, et rien dire. En même je même. veux rien dire bien sûr. Donc, euh...
0: Bon en tout cas il y a pas mal de, 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 de points intéressants sur ce State of Decay 2. On l'attend, mais je l'attends pas autant que Detroit Become Human, le prochain jeu de David Cage, David Cage pardon. <rire>
1: Et eh ben, moi, alors, euh, je vais me faire encore dessus, mais quand tu fais ce genre d'émission, tu as l'impression que tu n'as joué à rien et que tu n'as rien aimé. C'est assez fou. Et pourtant, je vous assure, j'aime le jeu vidéo. Hein. Mais euh, donc, j'ai pas fait euh, Heavy Rain et j'ai pas fait Beyond Two Souls. Et euh, je voulais les faire récemment parce que moi j'ai encore la PS3 dans le meuble de brancher. Mais sinon et ils sont sais...
0: dispo sur PS4, ils sont constamment soldés. Ouais hein, mais euh...
1: tu sais j'ai vu vraiment Do -cas, Do cas vraiment pas cher j'avais eu je crois Everine dans un magasin à 4-5 euros et pareil pour Beyond Two Souls Bien sûr. et vu que j'avais la PS3 encore branchée je me suis dit pourquoi pas et j'ai voulu les faire euh, parce qu'ils sont jouables au Move. Je et sais pas si c'est contre... une bonne idée de ça par contre. Mais mauvaise surprise c'est que moi j'ai acheté une PS caméra euh, pour le PSVR plus les moves pour la PS4, et quand j'ai voulu y jouer ça n'a pas marché.
0: Franchement, je pense que c'est des gens en plus qui sont peut-être plus adaptés à la manette. Que, franchement, objectivement. Ouais,
1: mais du coup, je les ai et du coup, je ne les ai pas encore faits. Mais ça te dit de le faute.
0: faire quand même, euh, de euh, Heavy Rain
1: euh, es, Attends, est-ce que tu as, de... est as aimé Until Dawn Ouais, oui, clair, clairement. Oui. Alors, est-ce
0: que tu as aimé pour le gameplay ou pour l'histoire
1: Non, pour le gameplay. Euh, des, ben, des choix.
0: Euh, voilà, mais ben ça, Evie Rain le fait bien. Franchement, le fait très bien. Tu as 4 persos, euh, tu suis leur histoire euh, sous fond de. Euh, euh, meurtre, enlèvement d'enfants, et mm -hmm. euh, du coup, euh, t'as as vraiment plusieurs fins disponibles. Et moi, euh, ouais, c'est un jeu que je, je referais bien, franchement. Euh...
1: Non, mais clairement, c'est comme Life is Strange, je sais, sur ma liste. Après, c'est pareil, j'ai de moins en moins de temps aussi. Ça me faut un coup de blues parce qu'avant, je disais jamais ça. ça. C'est vrai que vieillir. Bah ouais. Ouais. Et par contre, du coup, Detroit Become Human, pour être honnête, jusqu'au trailer de la PlayStation Experience, non, de la PAI Games -Such. Putain, j'ai toujours pas vu ce trailer. Euh, Faut vraiment que
0: je le mate là. À chaque fois, je Celui le avec
1: euh, la gamine. Tu l'as toujours pas vu Non.
0: Euh, bah... ouais, peut-être peut que oui, en fait, je sais plus. Putain.
1: L'atmosphère du trailer, la musique, franchement, ça m'a donné une hype de fou du jour au lendemain. Alors qu'avant, j'en attendais strictement rien. Et là, je dois t'avouer que j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Quoi. Bah écoute,
0: euh, j'en parle longuement avec Merwan et Geoffrey dans l'émission euh, Le bilan de 2017 PlayStation et les perspectives 2018. Moi, je sais qu'en France, il y a une énorme hype euh, menée par une intelligentsia, on va dire game cultesque pour euh, schématiser et euh, noircir le trait, même si, si tout n'est pas blanc et tout n'est pas rose. Mais il y a un peu une cabale contre David Cage, oui, il est trop arrogant, euh, euh, oui, en fait, ces jeux sont des films médiocres, etc. Euh, je suis d'accord, si ces jeux étaient des romans ou des films, ça ne serait pas des chefs-d'œuvre. Mmh. Euh, Effectivement. Par contre, euh, niveau... Euh, et encore, j'ai bien aimé, euh, moi j'ai bien aimé franchement euh, l'histoire de, de Beyond to Souls, j'ai trouvé, trouvé touchante. J'ai trouvé bien écrite, et bien jouée, bien interprétée et, et assez touchante. Après oui, il y a des ficelles qui sont grosses, et parce que je pense que euh, le jeu vidéo euh, doit encore euh, euh, s'affranchir peut-être de certaines choses. Mais il y a ça le mérite de proposer quelque chose de différent, autant dans Beyond que dans... Euh, avec son, son jeu que Beyond que je conseille de faire à deux... Euh, vraiment, euh, mmh. dans son gameplay, que Heavy Rain, dans sa façon de réinventer le jeu à choix multiples, l'histoire dont vous êtes le héros, un petit peu, c'est des choses qui avaient été faites dans le jeu vidéo, puis oubliées. Effectivement, c'est un polar euh, classique. Effectivement, il, il ne réinvente rien dans le style polar. Effectivement, d'un point de vue gameplay, euh, c'est euh, forcément euh, très limitatif aux au choix multiples. Mais j'aimerais qu'un jour, ces gens m'expliquent comment on peut critiquer le gameplay de Heavy Rain et encenser celui d'Until Down ouais. puisque sur le fond c'est très similaire, vraiment c'est un des jeux finalement à couloir où tu as des, 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 des zones minuscules donc avec une, deux, deux chemins possibles hein. dans la baraque, tu peux aller en haut, en bas et tu as trois pièces à visiter hein, dans, dans Until Down et globalement le gros du jeu ce sont les choix que tu fais dans un temps imparti qui est des fois, des fois court, du QTE bon, qui est pas toujours très inspiré mais qui te donne un, un sentiment de stress d'oppression, de... de, de D'urgence et d'instantanéité. Je vois pas comment, après, euh, ces, ces mêmes personnes peuvent avoir un discours radicalement différent. Si c'était. Je, 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 je mets ma main à couper, que si ça avait été David Cage qui avait euh, réalisé Until Dawn, le jeu se serait fait défoncer par cette même intelligentsia. Oh, ouais. euh, voilà, ces gens qui, euh, qui, au final, euh, n'aiment pas grand-chose euh, et puis qui sont souvent un peu blasés de tout. Et qui. Euh, ou une analyse de moins en moins pertinente, c'est sûr, à force de ne pas jouer au jeu et de ne faire qu'en parler, bah forcément, vous, vous coupez un petit peu de la réalité des choses. Voilà. Donc, en tout cas, Detroit Become Human, c'est euh, un jeu qu'on attend. Moi, j'attends énormément parce que j'ai beaucoup aimé les deux derniers jeux de David Cage. Euh, je ne sais pas si on dit Cage ou Cage, je ne sais plus. Donc, euh, on est en France, disons Cage, c'est bon. Ouais, euh,
1: euh, par contre, franchement, si tu l'as pas vu, le trailer de la regarde-le. Franchement,
0: je vais le regarder en cuisinant et en essayant de pas me couper les doigts tout à l'heure. Tu sais quoi?
1: Non, non, franchement, non, mais je veux dire, concentre-toi dessus. La réalisation est vraiment euh...
0: non, mais t'inquiète, j'ai un thermomix. C'est celui qui fait ça. <rire> donc ça va. Okay. Allez, on passe à Firewall Zero Hour. Je sais pas du tout ce que c'est. tu m'as mis ça Alors, dans la en liste, fait. Mais...
1: Un, ouais, un trai... Le trailer a été montré un trailer assez bref à la PlayStation Experience et justement, ça va être un Red Bull siège un peu en vert pour. Euh schématiser en gros ça va être du 2 contre 2 et moi je trouve ça super intéressant si ça fonctionne bien parce que nous je sais que nous deux par exemple on a beaucoup joué à rainbow six Siege on a adoré en coop c'est super alors je me dis que ce genre de jeu en VR par exemple toi et moi en, ta en jeu tactique c'est un peu pareil hein. tu devras rentrer dans une maison où tu auras des je crois que tu des terroristes qu'il faudra tuer et je pense qu'en VR ça peut super bien marcher
0: il y a pas mal de jeux VR qui ont été annoncés là tu sais quoi il y a un jeu Ubisoft qui a été annoncé que j'attends énormément, je vais, te, je vais essayer de te trouver ça. Parle-nous un petit peu du euh, jeu. Qui, qui... Tu,
1: tu, ah, je chercher le nom du jeu. Je l'ai sur l'angle, la... le nom du jeu Ubisoft.
0: Ouais, attends, je bouge attends. pas, je te, te cherche ça tout de suite. Euh, pas
1: interférence, un truc du genre. Ouais,
0: exactement, c'est ça. Je, je crois je que c'est un. Pas sûr que c'est interférence, mais c'est un nom, nom comme ça, ouais.
1: ouais. ouais. Mais ouais, du coup, bah après, j'en sais pas plus que toi sur le jeu là dont on est en train de parler, mais en tout cas, moi, je pense qu'à deux, ça peut vraiment être vraiment cool. Hein. Transférence. Transférence, voilà, exactement.
0: Mais celui-là, il enfin... me dit beaucoup, hein, franchement aussi, on en sait, on sait, ouais. on sait rien sur le jeu, mais il me dit énormément. Et Firewall Zero Hour, bah, je vais regarder aussi tout à l'heure, j'ai deux trailers à regarder, c'est donc le dernier de Detroit. Mais après, tu
1: vois, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de jeux VR qui sortent, mais ça commence doucement, si c'est des expériences plutôt bonnes. Moi, je dis pourquoi pas, par exemple, tu vois, là sur le PS... Euh... PSN, il y a un jeu en VR que tout le monde est passé à côté. Et puis je comprends parce que médiatiquement on n'en a pas parlé. Il s'appelle The Fated Science Of, ou je sais pas quoi. Attends, ça je vais est...
0: regarder ça. Il y a aussi euh, Explosion, Ma... enfin tu sais avec les bombes là, le truc à des morts, à marcher.
1: Oui, oui. Ça, que je essayé, ça je l'ai pas fait,
0: tu vois. Mais parce qu'en fait mon démo je j'ai jamais le temps de. Il faut que je. C'est quoi le jeu dont tu me parles là De, de... Euh,
1: The Fated, The Silent. Et Hoth, je sais pas comment le dit à la fin, ça s'écrit O-A-T-H.
0: Comme la planète de Star Wars. Hoth.
1: Star Wars que je viens de commencer, enfin. Moi, j'ai fini
0: le marathon avec ma femme. On a vu le 7 hier soir. Et
1: ben, maintenant que j'ai vu le 7 et le 8, moi, justement, je, je vais faire l'inverse. Voir... Fated the Silent Oath. Voilà. Alors ça, tu vois, c'est pareil, c'est un jeu, il dure euh, grand max 1 h 20 D'accord, je suis d'accord, c'est court. Mais bon, le jeu n'est pas vendu à, au prix fort. Et j'ai vécu une belle expérience devant ce jeu, tu vois, et les gens n'en parlent pas. Et pourtant, c'est un très bon jeu.
0: Je, je, je suis en train de regarder en même temps. Ah, c'est avec une, 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 un peu cartoon, c'est
1: ça Oui, exactement. Sur l'univers mythologique pas pareil, nordique. C'est une euh, expérience narrative. Fois. Voilà. Ça dure à peu près 1 heure, une et j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Et apparemment, la fin a déçu euh, le journaliste du blog.
1: La fin est un peu. C'est pas qu'elle déçoit, c'est qu'on s'attend à ce que le jeu ne finisse pas là ou qu'il y ait une suite, et pour l'instant, je pense pas qu'il y ait de suite prévue. Mais le, globalement, l'expérience globale des 1h20 passe vraiment très très bien. Quoi. Il se passe des choses durant le jeu. Putain, vraiment intéressantes. Capture
0: des captures d'écran comme ça. Et je pas sais de...
1: pas, il doit être à 15-20€ grand max maintenant, je pense, sur le PVC. Ouais, Mais bon, Et enfin, tu vois, c'est des nommer. jeux dont on ne parle pas, mais pourtant qui sont vraiment au niveau qualité très bons.
0: Ouais, pour moi, écoute, euh, euh, voilà. <rire> j'ai un onglet ouvert avec marqué femme noire, chaussures, basse. <rire> Je sais pas ce que ça... Je sais, dû cher à mon avis, j'ai dû ch chercher des chaussures basses noires et, euh, et mettre les mots un peu, un peu bizarrement. Bon, je... bon bref, complètement, complètement débile. Euh, allez, on passe à, au jeu qui va te tenir le plus à cœur, je pense. Spider-Man D'ailleurs, il y avait une expérience Spider-Man en VR, ça vaut le coup ou pas
1: Non, pas du tout. C'est une expérience okay. en rapport avec le film, c'est chouette, mais ça dure 2-3 minutes Quoi, on a avec ça. Okay. Et euh... un... ça fait des mots techniques ou pas c'est de quoi le VR, l'expérience VR C'est vraiment, ouais, ouais. vraiment une démo technique. Hein. En fait, tu Mais le...
0: c'est une bonne démo technique ou euh, dans tu restes sur Batman
1: Ah non, c'est bien moins bon. Ça dure vraiment 3-4 okay. minutes et c'est juste utiliser les, les lance-toiles pour décrocher des affiches, euh, claquer des baos, ouais. quoi. Donc euh, c'est pas. Okay.
0: donc on, on, on Par contre, le Spider-Man d'Insomniac Games, euh, il avait été annoncé, on n'avait pas vu du gameplay. Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé après le 3 2017 où on a vu le gameplay
1: bah, j'ai trouvé ça... Déjà, ça peut paraître bête, mais j'ai trouvé ça beau parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, des jeux Spider-Man beaux on n'en avait pas énormément. Les jeux Spider-Man, de base, je peux vraiment pas dire qu'ils sont mauvais, mais c'est globalement toujours des jeux très moyens, tu vois. C'est ton héros préféré, Spider-Man C'est vraiment mon super héros préféré. Plus Et que après... Batman Ah, mais largement, Batman, j'aime beaucoup, mais Spider-Man est bien devant pour moi. C'est ton Et numéro 1, Spider-Man C'est le numéro 1 dans ma liste. Voilà. Et le truc, c'est que quand les Batman euh, sont sortis, directement, c'est dès le premier Batman euh, Asylum, je me suis dit mais je rêve qu'un jour on fasse un jeu Spider-Man de cette ambition. Et là, pour une fois, après, peut-être que ça ne sera pas du tout, hein, je n'en sais rien, mais euh, je me suis dit, là, pour une fois, il y a les moyens, tu vois, et on met vraiment de l'argent sur le jeu, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, voir un jeu Spider-Man qui avait été présenté bah, au premier E3 en 2016, je me suis dit qu'on qu le montre dans une conférence, ça veut dire beaucoup déjà, tu vois, et que justement, la, cette année, 2017, ouais, qui finissent carrément la conférence, je me suis dit, ben, bah, ça veut dire... Une longue, une
0: longue séquence, une longue ouais, séquence. une
1: hein. longue séquence et qui finit carrément la conférence Sony, je me suis dit, ils pensent pas que le jeu, ça va être n'importe quoi, ils ont vraiment confiance dans le jeu, et j'espère vraiment que ce sera un jeu ambitieux. Après, il y a un... J'espère que l'histoire sera vraiment prenante, mais il y a un détail de gameplay que j'espère qu'ils n'ont pas loupé, c'est que les Batman, les systèmes de combat, tout ça, c'est génial, je suis d'accord. Par contre, Batman, c'est quand même un personnage plutôt lourd, tu vois et Spider-Man, j'espère qu'ils vont vraiment réussir à gérer la caméra. Parce que Spider-Man dans New York, ok. Spider-Man dans des bâtiments, enfermé dans certaines salles. Alors, pour, pour, un pour, pour,
0: pour, pour remettre un peu ça en contexte, c'est un jeu développé par Insomniac Games, ouais. ce qui était à l'origine des Ratchet Clank. Et puis plus récemment, de Sunset Overdrive, une exclusivité Xbox One, qui était plutôt pas mal, pas exemple de défaut, ouais. mais un jeu à mon avis qui a pas eu le succès critique... Euh, de la presse, notamment, qu'il méritait, parce que je pense qu'il s'est fait un peu descendre pour rien. En tout cas, je pense qu'ils vont se, euh, pas mal utiliser l'expérience qu'ils ont eue sur ce jeu en termes de rythme, en termes de déplacement, peut-être, pour euh, mettre à profit dans Spider-Man. Il y aura donc des phases de, de déplacement euh, euh, entre les buildings qui ont l'air assez nerveuses, de course-poursuite, sans doute, mais aussi des phases très Batman Arkham, d'infiltration. Euh, tu sais, un peu j'ai l'impression qu'on pourra un peu nettoyer des salles en étant caché comme dans Batman Arkham, où finalement... Euh, le combat était impossible. Dans ces, tu sais, dans, dans, dans les Batman Arkham, dans ces salles à nettoyer, tu ne mm -hmm. pouvais pas jouer autrement qu'en étant infiltré. Dès que tu essayais le combat, tu te faisais euh, tuer en ah, deux ouais. secondes. C'était impossible. Donc là, j'ai l'impression qu'on a ça aussi. Et puis, comme tu l'as dit, des combats à la Batman Arkham. Mais euh, forcément, la caméra devra suivre parce que c'est forcément plus nerveux. Mais euh... Du coup, est-ce est -ce que c'est le jeu que tu attends le plus là Si tu devais choisir un jeu parmi toute notre liste, est-ce que c'est celui que tu prendrais le plus
1: d'un point de vue subjectif, lui, mais quand même, d'un point de vue vraiment objectif, non. On en parlera à la fin, peut-être, mais non, ce serait pas encore celui-là. Mais, mais, mais forcément, ça me fait quelque chose, quoi. Ça, me, ça me titille. Ça.
0: Ouais, euh, on sait qu'on a un auditeur, un ami commun, Damien, qui est aussi... Euh... Oui. Pas mal titillé par ce Spider-Man. se c'est. Est-ce que ça. Parce que là, là Spider-Man, il y a eu combien de films récemment Beaucoup, non
1: Pffou, bah Là, récemment, il y a encore eu le reboot avec Spider-Man Homecoming. Et... Ça suit pas le. Attention, ce pas un jeu à ta film. Homecoming, c'est un
0: reboot, c'est ça C'est un reboot, voilà. Et, mais est-ce que c'est est le, le, le Marvel le Cinematic Universe, c'est ça
1: voilà, il intègre justement à partir de ce film-là le Marvel Cinematic Universe. Enfin, il est même avant dans okay. Captain America Civil War, mais...
0: Ok. Et justement... Donc, aussi, les... Et fois, il, est... Est... il est bien ou pas ce Spider-Man, Homecoming
1: Homecoming, alors complètement honnêtement, j'apprécie le film, mais c'est vraiment un film divertissant, man. popcorn tu vois. Je veux dire, la première trilogie, je sais pas si tu l'as vu, les premiers films des années 2000, ouais. c'est quand même des films beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a là. Là, c'est vraiment un produit marketing quand même, il ne faut pas se mentir. Il y a des belles enfin, des images reste... Non, il n'y a pas vraiment de plan mémorable, même au niveau de mise en scène, c'est pas, pas ouf, tu vois. D'accord. Je suis objectif, tu vois, même, même pour mon personnage préféré, j'avoue. Et le, le
0: jeu n'aura aucun rapport avec ses films Aucun,
1: là. aucun, c'est vraiment un univers justement créé pour le jeu. On on, D'ailleurs, oui, un autre truc à préciser, les développeurs ont prévenu que le Spider-Man, ça fera déjà 8 ans qu'il est Spider-Man. Donc j'aimerais ai, bien voir aussi, scénaristiquement comment ils vont expliquer, parce que forcément, dans ce genre de jeu... As souvent une progression, tu, sais, tu vas débloquer des gadgets, une montée en puissance, et j'aimerais bien voir comment ils vont arriver à l'expliquer là en sachant que ton Spider-Man a déjà 8 ans d'expérience.
0: Écoute, on verra bien. Euh, ouais. En tout cas, moi, moi je, je suis pas spécialement fan de Spider-Man, euh, je suis plus Batman, et euh, du coup, euh, mais bon, je suis curieux quand même. De, le, le jeu me. Tu vois, c'est marrant parce que je me dis, tiens, si le jeu est bien, j'aurais peut-être envie après de me mettre un peu à connaître Spider-Man, tu vois, ça peut être une bonne porte d'entrée. Mm -hmm. En tout cas, Sony, euh, je pense. Euh, qui va capitaliser un peu sur cette licence là qu'ils ont c'est pas con d'avoir donné ça à Insomniac Games qui, oui, complètement. Euh, qui est un bon développeur voilà. d'ailleurs au
1: début on pensait que c'était peut-être Sugar Punch qui était sur Spiderman ouais, et finalement c'est Insomniac euh,
0: je vois un truc je mets mes couilles à couper, ah d'accord ok c'est bon c'est pour toi euh, allez on va, on va passer à, tu notes toujours les jeux ouais ouais t'inquiète t'inquiète Putain, t'es ultra, ultra, ultra fiable, toi. C'est assez euh, impressionnant, quoi. On va passer, allez, je passe à Pokémon Switch pour parler un petit peu de Nintendo IT, on va dire. Donc, ouais. Pokémon Switch. Euh, L'enjeu de la Switch aujourd'hui, qui a aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont acheté la Switch, la Switch comme une console de salon qu'on peut amener dehors. Tu vois ce que je veux dire C'est plus dans ouais. ce sens-là. Alors je généralise, il hein, y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu comme ça. Mais en tout cas, les jeux qui, ont été, qui sont sortis, c'est des jeux qui sont très brandés console de salon. Zelda, Mario, Splatoon, Mario Kart, les quatre gros jeux, c'est des jeux brandés console de salon. Euh, la 3DS était encore en vie, elle se vend toujours très bien d'ailleurs, même c'est même mieux, mieux vendu en euh, 2016-2017 qu'en 2015-2016, si Roman a dit juste, euh, dans la émission précédente. Euh, Aujourd'hui, le, le, je pense, pour euh, éviter que le soufflet Switch redescende, il faut capter tous ces gens qui ne jouent que sur console portable, qui ne jouent que sur support mobile. Et quoi de mieux qu'un jeu typiquement euh, 100% mobile pour ça Je parle bien sûr de Pokémon qui pourrait arriver sur une... Les rumeurs sont insistantes sur Switch en 2018. Ça créerait, je pense, un, un buzz, un raz de marée assez fou. Euh, voilà. Tu es fan de Pokémon, toi
1: bah, faux fan lui et non, j'ai fait les à l'époque comme tout le monde que gamin sur Game Boy, j'ai dû faire la version rouge, bleu, jaune... j'étais
0: déjà trop vieux moi pour ça. Quoi. Ouais,
1: j'ai fait la version cristal, rubis, saphir, et après j'ai complètement lâché, mais par contre un Pokémon sur Switch moi ça m'intéresse énormément, comme je dis parce que moi, comparé à ce que tu dis, moi j'ai vu la Switch complètement comme l'inverse, une console portable qu'on peut mettre sur la télé et moi un jeu... Et moi j'attends,
0: je, je, c'est pas mon point de vue, hein. je te oui, dis oui, juste oui, que... Oui. Je pense qu'aujourd'hui vu les jeux sortis, euh, même ils vendaient ça comme de New... Euh, euh, putain il y a l'appellation américaine oublié le truc ce home machin truc console quoi tu vois donc bon mm -hmm. ils vendaient vraiment ça comme ça hein, donc, euh, mais je pense c'était plus parce que il fallait vite tourner la page Wii U euh, et, euh... mais en tout cas ouais non mais ça peut être un gros jeu euh, en tout cas ça, ça sera un rat de marée commercial euh, euh, on, on, va, on va parler aussi je pense que s'ils si font, ils font coup double avec Animal Crossing ils ont un jackpot assuré là dessus euh, en tout cas, ce qu'il y a de prévu, c'est euh, faut c'est le Yoshi. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, le Yoshi Switch.
1: Ah ouais, je l'avais pas noté, c'est vrai le Yoshi. pas
0: noté. Ouais, ouais, oh, ouais c'est euh, bon, c'est euh, la suite spirituelle de Yoshi's Bullies World. Là, ça, sera, ça jouera peut-être pas uniquement sur la laine, mais sur plusieurs matières, avec des plans euh, donc un jeu en 2D, mais qui se jouera sur deux plans un petit peu euh, un peu la manière de Paper Mario si j'ai bien, euh, si je me rappelle bien du trailer. Basta brioche. Voilà. Vous l'avez. Ça faisait longtemps. Les, alors les nouveaux venus doivent rien comprendre. Brioche, c'est mon bulldog anglais. Et quand elle fait des conneries, je lui dis basta brioche. Mais ça, il faut remonter loin dans les émissions pour bien comprendre. C'est un clin d'œil pour les, pour les vrais, pour les anciens. Pour les, un clin d'œil pour Valentin aussi. Euh, on aura peut-être des nouvelles de Metroid Prime 4, qui a été annoncé à l'E3 dernier. Moi, mmh, bah ouais, euh, écoute,
1: les Metroid, je n'ai fait que Super Metroid sur Super Nintendo. Est le qui, est, qui, est le me... Alors,
0: qui est le meilleur que... jeu que Metroid que j'ai fait après j'avais la trilogie sur Wii et j'ai fait euh, je crois le 1 et le 3 je crois que j'ai pas fait le 2 je me demande pourquoi c'est con d'ailleurs j'avais bien aimé, mais je, je, je trouvais que parfois, on perdait un peu l'esprit Metroid. J'ai adoré ce Metroid Over M sur euh, Wii, qui était, euh, qui était un jeu... Je me que c'est pas Retro Studio, d'ailleurs, qui était dessus. Putain, il me semble que si. Ouais, moi aussi, hein, quasiment sûr, mais... Euh... En tout cas, là, on n'a pas le nom du développeur. C'est assez cocasse. On ne sait pas qui est derrière ce jeu, si c'est interne à Nintendo ou si c'est un studio externe. Euh, pour l'instant, il n'y a rien qui a Vous Oui, c'était bien... Euh... Euh... Euh, non c'était la Team Ninja qui avait développé euh, ah Nintendo SPD la Team Ninja, la team Ninja qui, euh, qui est connue surtout pour Dead Over Live ou, euh, ou Ninja Gaiden entre autres donc, euh, et Nioh évidemment c'était euh, voilà. euh, eux et, 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 et Iron eu Warriors aussi donc c'était eux donc, euh, bon, on ne sait pas qui est de, de, derrière Metroid Prime 4 si c'est euh, Retro Studio on ne sait pas sur quoi travaille Retro Studio c'est un peu le flou artistique là dessus mais, euh, bon, en tout cas, euh, Metroid Prime 4 arrivera sur Switch, peut-être pas en 2018, mais euh, bon, euh, on sait jamais.
1: Voilà. Après, c'est pas, comme... jeu... pas le genre de jeu qui se vend par palette, mais au niveau de l'image de marque, c'est ce qu'il faut. de C'est ce
0: parfait, c'est parfait pour consolider cette console. Tiens, les licences gamers de chez Nintendo sont là. Euh, Nintendo n'a pas trop à communiquer sur 2018 sur Switch, donc euh, on va devoir attendre un petit peu, je pense. Mais Nintendo a une communication beaucoup plus serrée que les autres éditeurs et assez ouais. euh, atypique, donc... Euh, c'est pas parce qu'ils ont rien annoncé que ça veut rien dire, mais pour l'instant, c'est vrai que ma Switch elle prend un peu et la poussière. Voilà, donc depuis que j'ai fini Mario, voilà, quoi. Bon, je sais il faut que je termine à 100%, oui, euh, calmez-vous. Je l'ai fini, de faire...
1: fini hier, Mario bon, Odyssey. Enfin, à 100% le... dire... Non, non, pas à 100%, mais.
0: Il faut bien ok. Non, Moi, j ai, j ai des... il faut que je fasse nière automata que je vais recevoir à Noël. Donc,
1: euh... Je dois le faire aussi, là. je vais le recevoir aussi à Noël d'ailleurs.
0: voilà, les grands esprits se rencontrent. Euh... Et si, si je te et, dis. Et pas que
1: les grands esprits. Des
0: grandes autres choses. Oh là là, oh là là, flo flo flo. Tu vas tu vas tu vas, tu, vas, tu vas tu vas faire rougir certains quoi, certaines surtout quoi. Euh, on a ensuite si je te si je te parle blouson en cuir, moto, espace ouais. sauvage et zombie, tu me dis quoi? Days Gone. Days Gone exactement. exactement. Euh, donc euh, donc. On dévoilé en 2016 euh, remontré en 2017 les deux fois l'E3 mmh. alors en 2016 j'avais beaucoup aimé euh, genre, en, en, au début je me suis dit hein, c'est forcément un, 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 une Last of Us 2 puis en fait non euh, euh, le seul truc qui me dérange dans, dans Days Gone pour l'instant c'est le côté euh, Dead Rising voilà, que, que je n'aime ouais. pas donc des, des hordes de zombies et tout euh, mais la deuxième présentation a l'air de montrer quelque chose d'un peu plus travaillé et réfléchi que ça J'aime bien le, le mélange euh, Walking Dead, euh, ouais, Cross, Summer Fan Arc Walking
1: Dead.
0: Exactement. Ouais, moi, je, tu sais, Walking Dead, j'ai regardé avec le premier épisode, je trouvais ça pas mal, mais tout le monde me dit fais attention, ils expliquent rien et ça s'enlise. Ouais, ouais. Bon, à son 4, donc,
1: euh, ouais, donc,
0: euh, donc euh, voilà, c'est un, euh, un petit peu dommage. En tout cas, Days Gone ouais, me, me branche bien quand même, j'ai envie d'y croire, j'ai envie, envie de penser que les mecs ont, ont scénarisé ça correctement, qu'ils ont donné de l'épaisseur au personnage, qu'on qu visitera des, des, qu y aura des, des, des moments emblématiques, c'est un jeu qui a l'air très scénaristique mais pourquoi pas aussi profond au niveau gameplay mm -hmm. euh, toi, tu t'en penses quoi de Days Gone bah Alors moi,
1: il y, a, il y a des matins, je me réveille, je me dis « ouais, Days Gone, pourquoi pas ?» il y a des matins Tu où penses ça
0: dès dire... le matin Toi, t'es chêne, ouais. ou
1: <rire> Pas sans parler, mais il y a des matins où je me dis « oui, des matins, non ». En fait, Days Gone, moi, l'effet de masse de zombies, ça m'a pas dérangé. Je me rappelle, dans le premier trailer, dans le premier gameplay qu'on a vu, à un moment, en fait, on voyait prendre dans un coffre de voiture, un genre silencieux, une boîte pour faire silencieux sur son pistolet, et là, ça m'a un peu sorti du truc. Je fous, là, ça sent un peu trop à Dead Rising. J'aime pas trop. Mais moi, ce que j'aurais ouais, vraiment ouais. aimé tu sais c'est quoi? Parce que tu disais, on, au début, t'as cru que c'était The Last of Us. Ce que j'aurais aimé, c'est que ça se passe dans le même monde que The Last of Us. Non, alors
0: là, je suis entièrement d'accord. Ce que, que, que j'aurais aimé,
1: c'est peut-être parce que justement, Marvel Studios, le MCU, univers partagé, j'aurais aimé que dans, je sais pas, 4-5 ans, on ait un jeu, justement, où les deux univers du même jeu, en gros, se, re, se, re, se rencontrent. Ouais, même de plusieurs jeux. Ouais, voilà, j'aurais vraiment, j'aurais trouvé ça extraordinaire.
0: Ouais, bah moi aussi, enfin c'est une bonne réflexion. Je me suis dit mais pourquoi pas utiliser un univers qui est déjà écrit pour raconter d'autres histoires. Ouais. Euh, j'espère que ça ne fera pas doublon, j'espère que ça sera pas non plus euh, mmh. bâclé, j'espère que ça sera pas. Euh, ouais, J'ai beaucoup quand même d'espoir dessus. Euh, bon, en tout cas je l'attends, peut-être pas autant que justement que The Last of Us 2 qui lui, euh, bon, euh, a priori ça sera pas 2018, je vous annonce tout de suite, ça risque d'être plutôt mars 2019, voire arrêter 2019, mais il sera remontré et pourquoi pas, la bonne surprise, euh, aller est à l'E3 et, et vendu au mois de, de, de septembre-octobre, euh, en fin d'année. Je
1: crois pas trop, non, non, crois pas.
0: Tu as aimé The Last of Us 1, non, non quand forcément, même...
1: quand il est sorti, ah, il est ah. sorti au moment du bac et ma semaine où j'aurais dû réviser mon bac, bah j'ai rien révisé quoi j'étais vraiment sur The Last of Us, -ce, que que est ce que tu as eu ton bac est ce que tu l'as eu ton bac Oui, bien sûr j'ai eu quand même tu quelle vois section
0: Vas-y, fais-nous fais réviser.
1: stg tu sais j'ai voulu prendre la facilité moi j'ai voulu partir me dire oh, allez ça va être facile je vais là dedans Bon,
0: pas, pas de soucis pas de souci. donc euh, euh, donc tu as passé ton bac en 2013 c'est bien c'est euh, ça, ouais. euh, ça ça prouve que toi aussi tu es tu es jeune tu as quel âge du coup
1: 20 Attends, j'ai fait dire j'ai 23 ans depuis quelques ah jours Qu'est-ce que tu es jeune, quoi,
0: putain, 12 ans de, de, tu as 12 ans de moins que moi, je, je, on peut échanger s'il te plaît. Euh, bon, the last, mais ça t'a touché quand même The Last of Us euh, ouais, Après, euh, voilà,
1: vous en avez déjà parlé, je pense que ça ne m'a pas touché comme un père. Comme Roman à la... par exemple, tu vois, mais mais le jeu m'a quand même mis une sacrée baffe. Enfin, après déjà Naughty Dog, j'étais déjà vendu de base, tu vois, mais le jeu était vraiment exceptionnel, j'attends vraiment ce 2. Qu'est-ce que
0: tu qu que as pensé du, du, du fameux trailer alors, là, avec ces. Ses...
1: Alors, moi, je suis un peu contre tout le monde. Alors, oui, il y avait de la violence. Moi aussi, tu vois, j'ai un peu grincé les dents dans mon fauteuil. Après, par exemple, moi, pendant la conférence cette conférence, j'étais plus choqué par le trailer justement de Detroit, Detroit que par euh, The Last of Us. Parce que de la violence pure, je sais que. Comme okay, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas rebondir. Voilà, mais je me voilà un peu en coincé, fait, quoi. je suis d'accord, ok, il n'y a aucune présentation, on ne sait pas. Pourquoi ils font ça dans le trailer Sans mise en contexte, c'est violent. Mais je fais confiance à Naughty Dog, je sais très bien qu'il y a une raison, donc ça ne me choque pas plus que ça.
0: Bah écoute, moi au début, c'est vrai que j'étais. En plus, ma femme était à côté, elle m'a dit Mais, enfin, mais c'est quoi ce truc et tout euh... Elle m'a dit, ouais, c'est Last of Us 2, mais tu m'as dit que le premier, c'était un super jeu, ça me donne pas envie oui. de, de regarder ça et tout. Et en fait, ouais après, euh, c'est vrai qu'il est, il est, il est malaisant, entre guillemets, j'aime bien ce, ce, ce néologisme. Euh, il met mal à l'aise, il est, il est brut, il est hors contexte, et euh, comme tu dis, j'ai quand même confiance dans les équipes de Naughty Dog pour euh, justement euh, que ça fasse partie de l'expérience de jeu, un peu comme les trailers de Metal Gear, qu'à la fin, on oui. est... Dans le contexte, ah ouais, c'était cette pièce de puzzle et c'était pas con de nous mettre ça comme ça. En tout cas, ça laisse présager d'une un, suite sombre, sans concession. Et il euh, y a plein de rumeurs euh, qui diraient que Joël euh, et Ellie se séparent parce qu'Ellie euh, en a marre de, de Joël. Euh, crise d'adolescence oblige, que Ellie soit enceinte, que Ellie euh, soit en veuille aussi à Joël pour euh, ne pas avoir sauvé l'humanité, que Joël soit mort. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de, de rumeurs euh, comme ça. En tout cas, on ne sait pas grand chose. On a hâte d'en apprendre plus. Euh, euh, on va embrayer sur Bayonetta 3 parce qu'il a été annoncé hein, Bayonetta 3. Donc, euh, bon, toi, tu n'as pas fait les ouais. deux premiers, tu m'as dit
1: Non, non, pas fait. Du coup, je vais profiter dessus. Donc,
0: ouais, de, de faire ça. Bon, moi, j'attends énormément un épisode switch. Est-ce qu'il y aura des, des trucs qui vont être euh, mis à profit, euh, justement, pour profiter un petit peu de de quelques spécificités peut-être euh, de la Switch, euh, des, des, des joy con etc. En tout cas, je l'attends énormément, on n'en sait pas énormément plus, mais euh, c'est cool que cette licence euh, ait pu perdurer, parce que euh, dans le genre euh, beat et moles frénétiques, elle, euh, elle est euh, super bien. Il n'y euh... a pas aussi un Devil May Cry qui devait être annoncé Je ne sais pas s'il l'a été annoncé. Euh,
1: si, d'ailleurs, Julien dit souvent qu'il y a un accrinde, il est bien en développement, il devrait être montré, mais à chaque fois, on dit qu'il devrait être montré, mais il n'est jamais montré, donc... Euh...
0: Bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Euh, Devil May Cry 5 ou 6, je ne sais plus, 5
1: mmh, 5, il me semble.
0: Bon, là aussi, c'est purement hypothétique, mais euh, euh, Capcom voilà, pourrait nous balancer ça prochainement. Et, et, et les gens n'y ont pas pensé, mais pourquoi pas de la VR bon, Effectivement, c'est peut-être un peu trop frénétique, mais euh, moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimé avec euh, mon épisode préféré, bizarrement, c'est le DMC. Enfin, euh, j'ai beaucoup aimé le 1, le 3 et le DMC. J'ai pas aimé le 2 et le 4, mais le DMC, j'ai adoré ça.
1: J'en ai fait qu'un seul, et c'est un qui est sorti peut-être en 2015, avec la jaquette, elle est rouge. C'est peut ça. Euh... Peut-être un remake. Si, si. Ou...
0: C'est ça, c'est un remake, c'est ça. J'ai
1: beaucoup aimé. C'est le seul ah, que j'ai ai mais, aimé. Aimé.
0: Mais, 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 mais les gens ont pas aimé parce que le héros, il faisait un peu jeune con, oui. machin truc. Il s'est fait descendre, tu vois, avant. Mais tu poses tes mains dessus, putain, il y a une technicité dans ce jeu, il ouais, y a une profondeur vrai, de gameplay. Assez folle et vraiment, j'ai vraiment. Est un... Il est ressorti en plus sur PS4 et Xbox One X. J'attends qu'une chose, c'est les. qui je l'ai acheté, voilà, c'est soit foutu en, en Gold ou en PS mmh. Plus pour pouvoir le refaire, parce que je l'ai sur, euh, sur Xbox 360, donc euh, voilà, ça c'est. Euh, euh, c'est comme ça. Euh, en thème
1: En thème Bah, en thème, on n'a pas vu plus depuis le 3, en fait. Hein. Trailer magnifique, effet de lumière magnifique, euh, technique magnifique, mais depuis, euh, pas plus de nouvelles. C'est la
0: réponse d'Electronic Arts, hein, j'ai un doute, ouais. c'est ouais, la réponse d'Electronic Arts. Arts, ça serait la réponse d'Electronic Arts à Destiny, euh, plutôt que d'utiliser l'univers de, de Titanfall qui est déjà plutôt sympa mm -hmm. en faisant autre chose, donc euh, euh, moi j'aurais plutôt misé sur Titanfall pour, euh, pour, pour ça, parce que je trouve que Titanfall... Euh, Titanfall 2 est un des jeux les mieux optimisés sur One X, euh, sachez-le, euh, 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 parole de Pentaro. Euh, ouais, en termes, on n'a pas grand vu grand-chose. Euh, ça serait un jeu euh, qui aurait peut-être un partenariat avec Microsoft pas mal optimisé pour One X. On ne sait rien. On sait juste que ce qu'on nous a montré, ça serait un peu du bullshit, sans blague. Oui. Tu, tu m'étonnes. Euh, mais en tout cas, c'est un jeu à suivre, à voir un petit peu comment euh, tout ça s'accélère. Avant de parler du gros jeu qu'on attend tous, euh, voilà, le meilleur pour la fin, juste, euh, que penses-tu, toi, de cette polémique sur les micro-transactions
1: et les loot En fait... Je... Faut être complètement franc, je m'en pas un peu les couilles, <rire> parce que de toute façon, dit. de base, je n'achète rien, tu vois, tout ce qui est box, ça ne m'intéresse pas. Déjà, je suis très peu jeu multijoueur maintenant, je joue pratiquement plus en multi, donc ça m'intéresse vraiment plus ces histoires-là,
0: Mais alors, c'est marrant parce que euh, dans un jeu comme Rainbow Six Siege, il y avait beaucoup de... Enfin, euh, c'était pas vraiment le cas. Tu vois, des loot, tu as des box pour oui, les je m'en rappelle. il oui, me semble, oui. et tout. Alors je ne sais pas si c'est des loot box exactement, mais par contre tu, euh, tu devais payer avec l'argent du jeu pour débloquer les opérateurs, les cartes étant gratuites, ou tu pouvais acheter le season pass. Mais c'est vrai que euh, c'est pas que tu étais avantagé, parce que le jeu est quand même très bien équilibré, il est bien suivi. Mais euh, euh, c'est pareil pour Street Fighter V, allez je reviens dessus, mais euh, tu, peux, alors, tu peux très bien jouer euh, avec les persos de base du jeu, et les persos en plus tu les achètes avec de la Fight Money. Et tu peux quand même facilement en gagner. Là, franchement, euh, j'ai de la Fight Money, j'ai acheté plein de trucs et j'ai quand même de quoi... J'ai pas acheté de perso avec, mais j'ai quand même de quoi me payer des persos alors que j'en ai pas acheté. Donc, pour vous dire que, bon, il y a, y a de quoi faire. Mais euh, c'est plutôt Battlefront qui pose problème, euh, dans le sens que, voilà, tu, euh, tu es dépendant des lootbox pour progresser, pour avancer, pour... Enfin, euh, pour, euh, c'est quand même mal branlé. Et euh, tous ces jeux à, cons à consonance multijoueur, j'ai peur, tu vois, que... que surtout, c'est que c'est Electronic Arts, alors même s'ils ont un peu rétro-pédalé... Ouais, mais voilà, après la mauvaise même peur image qu que ça qu leur a fait, est-ce
1: qu'ils vont vraiment continuer dans cette direction Parce qu'il y a aussi... C'est a... tellement, a... tellement rentable. Ouais, mais il n'y a pas aussi un délire de légalité, apparemment, parce que c'est tellement aléatoire, que normalement, ça ne peut pas être dans un jeu... Bah ouais, la, la,
0: la, 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 Je crois que la Commission européenne, voilà. certains pays de l'Union européenne, se sont posés la question de... que ça ne rentrait pas dans le cadre de jeu du hasard. Et à raison, Moi, j'ai très hein, peur quand final, même mais évidemment, et moi je suis complètement contre et j'ai peur que tu vois aujourd'hui ça, ça fasse passer le DLC classique pour euh, finalement quelque chose de cool alors qu dé, qu'au début ça avait fait scandale euh, mm -hmm. tout à fait et qu'au final ça soit le nouveau truc qui, qui fasse grincer des dents au début mais qui passe et puis qu'au final bah,
1: mais on, le problème on, aussi on a... de ça c'est que le problème c'est que les générations actuelles naissent avec ça et qui sont habitués à ça, pour eux c'est normal complètement nous on non. a jamais connu ça donc forcément non, mais d'ici 10-15 euh... ans bah, ça sera un monde complètement normal les lootbox donc euh...
0: C'est vrai que je vois mes neveux quand ils jouent à, quand ils jouent à Rainbow Six, tu vois ils ont l'habitude, enfin ils, ils sont attachés à des jeux. Ils me disent ouais c'est cool, il euh, y aura une saison 3, voilà. enfin euh, une troisième année de suivi. Ils ont l'habitude de, de ces jeux et puis de, tu vois, d'être attachés mm -hmm. à un jeu. Et euh, tu vois c'est le jeu écosystème en fait et de, de payer pour plein de trucs. Nous c'est vrai qu'on est euh, la génération euh, euh, PlayStation 1 pour toi peut-être et euh, su, NES Super, Super Nintendo, Nintendo pour moi d'un grand ouais, no, non, nos Super Nintendo aussi
1: j'ai beaucoup
0: joué, nos voilà, nos no, no, nos, nos, nos repères se font oui, sur voilà. Euh, voilà, là, un jeu, une cartouche c'est des repères qu'il faut oublier maintenant pas, pas toutes les résolutions dans le jeu vidéo sont, sont passées on, la 3D euh, c'est comme la 3D sur les télés, on ne sait plus où est-ce qu'elle est passée euh, euh, et puis le, les modes multi à tout va. Tu te rappelles à une époque, oui, il fallait un sûr. mode multi dans chaque joueur. Dans les assassins, il y avait un mode multi. Dans tous les joueurs, il y avait le mode multi qui était commandé et à encore studios, que Assassin, euh... c'était pas le pire.
1: Hein. Franchement, Assassin, il y avait le bon. Ah non, non, non. non,
0: non. Ils essaient... Franchement, moi j'ai kiffé sur le... sur le Brotherhood et sur le Revelations. J'ai pas mal joué au multi. Mm -hmm. Franchement, euh, c'était super sympa. Maintenant, euh... mais c'était plutôt cette mouvance ouais, de mettre ouais, du multi oui. partout parce que c'était vendeur et parce que si et parce que ça. Il y avait même, je sais pas si tu te rappelles, des, des, euh, des accès pour multi joueurs multijoueurs. Ça n'a pas duré longtemps. Mais en fait, tu avais un code. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai que ça n'a pas. D'ailleurs, c'est Electronic Arts, il me semble, qu'elle met ça en place, justement. Il
0: euh, y en avait dans pas mal de. Je ne sais plus dans quel jeu, mais en fait, c'était le, le, le pass online. En il fait. y avait un, un pass pour... avec un code unique. Et si tu revendais le jeu, le mec oui, devait oui, racheter voilà, le pass ouais, online. Ça. Donc, mais ça aussi, ça n'a ça, ça pas marché. Ça, mais ça a perdu un petit moment. Mais au final, ça n'a pas marché. Ça a été abandonné. Là, c'est une vraie poule aux œufs d'or dans, dans, dans beaucoup de jeux. Euh, même des jeux chinois ou des jeux sur mobile, les lootbox euh, font énormément de succès, il y a tellement d'argent à gagner, d'argent facile, c'est-à-dire bon, en plus de te vendre ton jeu au prix fort, maintenant pour te faire progresser dans le jeu euh, et dans, dans, dans le multi, dans, pour les jeux multi, eh ben, tu vas devoir passer une deuxième fois la caisse et euh, peut-être un nombre illimité de fois, parce que si c'est aléatoire, tu peux passer X temps sans avoir euh, les, les, les lots demandés, quoi, parce que tu peux avoir des doublons, etc. sans possibilité d'échange ou de revente évidemment. Donc c'est quelque chose, voilà, donc il faudra faire très attention. Un jeu comme GTA s'est affranchi pour beaucoup de, de ça dans son mode multijoueur, euh, qui propose des extensions pour la plupart gratuites, hein, même si ce pas toutes les extensions gratuites. Je crois qu'après tu peux payer pour le cosmétique, ouais, il me semble. Oui,
1: tu peux payer pour tout ce qui est cosmétique. Parce que je joue.
0: Mais alors du coup, est-ce que Red Dead Redemption 2, voilà, on y vient, vous êtes content. est-ce que Red Dead Redemption 2 euh, misera beaucoup sur son mode multijoueur comme GTA, ou proposera quand même une, une campagne solo de qualité
1: je pense une question. que, comme pour GTA, on aura, les deux, on aura une campagne solo de qualité, même si moi j'y reproche quelques trucs au GTA, GTA 5 surtout. Bien sûr. Sur l'histoire en elle-même, j'ai pas été oufissime devant, ça m'a un peu. J'ai préféré Dogs 1, donc c'est pour te dire. A GTA V ou GTA V À GTA V. Ah non, attention, parce que Red Dead, mmh. par contre, c'est un monument pour moi. Red oui, oui, c'est intouchable.
0: Et... Ouais, ok, d'accord. Ok, on est, on est d'accord.
1: Et donc, euh, Red Dead 2, bah, je sais pas, pour l'instant, je pense vraiment qu'on aura une grosse partie solo qui sera de très grosse qualité. Et je pense, par contre, que oui, on va faire comme pour GTA, il y aura un mode multi qui va durer sur des années. Est-ce que tu crois qu'il y aura du,
0: du co-op, dans le tu sais vu qu'il y a 7 héros, ou alors qu'on passera de 1, 1 à bah, plusieurs héros à la manière de GTA
1: 5 Je pense, moi, personnellement, qu'on va plus partir sur un truc à la GTA 5. Je pense. D'accord. Et tu l'attends énormément ce jeu J'attends énormément, j'ai beaucoup, bah, le premier, comme je te dis, c'est un monument, franchement, de l'univers Western, déjà, c'est très peu utilisé dans le jeu vidéo, et... mais franchement, je l'avais relancé il n'y a pas longtemps, il n'a pas tellement envie que ça, le jeu, franchement... Non, moi aussi, plus... quand
0: il a été rétro-compatible sur Xbox One, je l'ai relancé, j'ai pris un pied fou dessus, j'ai bon, euh, joué plus, tu vois, j'étais juste pour, pour voir... Et finalement, je me suis mis à jouer plusieurs heures dessus et
1: à me forcer à... C'est pareil, j'avais euh... encore ma sauvegarde, donc le jeu, je l'avais fini, tu vois, mais j'avais... Tu te rappelles, les cartes au trésor. Les cartes au trésor. Ah, tu mais c'était fantastique. Ça. Du coup, je me suis amusé à rechercher euh... les trésors. C'est un jeu, mais... Non, non, c'est trop bien.
0: Franchement, ce jeu, il est génial et la suite, on l'attend énormément. Euh, ça va être le gros projet de Rockstar. Là, ils ont sorti une énorme extension GTA. Ça va être le gros projet de Rockstar pour 2018, mais on n'a pas de date. Ça, à mon avis, ça sera ou septembre 2018 ou mars 2019. Donc voilà, notez mes mots. Je pense qu'on peut, peut tabler là-dessus avec peut-être plus une emphase sur septembre 2018 pour, pour pouvoir quand même blinder un peu leur, leur, leur bilan à la fin de l'année fiscale 2018. Sinon,
1: euh, voilà. moi, tu euh, vois, je, bon, je, je un peu plus en mai, le jeu. Je ne sais pas pourquoi mais ça me, ça me parle.
0: J'ai peur que là, niveau communication soit un peu court, encore une fois. Ouais, Parce mais tu sais, Rockstar,
1: euh... il suffit qu'il... Aussi... Ils s'en foutent, voilà. bien
0: sûr, mais il y, y a quand même des, des, des règles entre guillemets, à respecter. À ce niveau-là, et...
1: petit coup de gueule, par contre, parce que ce jeu-là, j'attends énormément. Tu vois, le premier, c'est un monument. Rockstar, c'est pas pour autant qu'ils sont un chef, Je suis désolé. Le premier trailer, qui pour moi était un teaser d'ailleurs pas un trailer, les gens ont crié au génie. Alors qu'au final, tu vois, avec des vaches, c'était pas ouf ce ouais, qu'on ouais, voyait. Et sûr. le trailer, le vrai trailer, n'était pas ouf non plus, et tout le monde crie au génie. Pareil, Ça, par contre, je à ce niveau-là, un peu calmer. Rockstar n'est pas touch-up. On peut dire qu'ils font des choses pas exceptionnelles non plus. Ça peut arriver
0: ce sont deux trailers euh, très moyens s'il n'y avait pas Red Dead Redemption c'est un, un jeu lambda, tout le monde passerait à côté donc il faut quand même mm -hmm. bien mesurer ce que c'est les gens sont plus hypés par l'annonce que par le, la, la, que, que la nature de l'annonce que par l'annonce en elle même ça c'est sûr et certain est-ce que Flo tu penses qu'on aura du nouveau hardware en 2018 je pense plutôt à une PS4 Pro 2 PS5 ou euh, Switch Mini ou quelque chose comme ça
1: nouveau hardware, euh, non annonce de nouveau hardware oui je pense que la prochaine Playstation alors Playstation 5 je sais pas j'ai du mal à croire qu'ils sortent une PS4 Pro 2 j'ai beaucoup de mal euh, je pense qu'on aura une annonce en fin d'année prochaine pour Playstation et pour la Switch je pense que ça sera par contre 2019 pareil pour une nouvelle version de la Switch je pense 2019
0: je suis, je suis comme toi pour la Switch 2019 pour, la, pour, la, pour PS4 je suis pas sûr euh, il faut voir euh, si, euh, y a, si, les, si les jeux éditeurs tiers sont euh, mieux optimisés comme ça commence quand même euh, alors c'est pas fou mais il y a quand même une différence euh, sur Xbox One X, est-ce que Sony va vouloir reprendre le leadership technique et qu'on ait euh, ce, ce cycle de, de deux ans euh, en décalé entre Xbox et PS4 qui arrangerait peut-être les deux constructeurs pour avoir chacun le lead sur une année pour pousser les gens à la caisse Et que parce que j'ai quand même peur que PS5 que ça soit un peu tôt pour l'annoncer maintenant, tu vois, pour avoir... ça rendrait le cycle plus court. Je ne sais pas. Je, je reste un peu dans le flou là-dedans, mais je pense qu'on aura, en tout cas, des pistes de hardware à l'E3. Le
1: problème, c'est que ça, ça sera un peu court, mais le PS4 Pro 2, c'est encore pire. Quel message tu fais passer en ce cas-là Le PS4 Pro est
0: sorti le PS4. Non, mais le, 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 le message que tu fais passer, c'est que tous les deux ans, au même titre que tu as un iPhone tous les ans, un iPad tous les ans, un MacBook tous les ans, un iMac tous les ans pour reprendre Apple, ça marche aussi pour Samsung Galaxy, eh ben, tous les deux ans, tu as une nouvelle, une nouvelle itération de la PS4 qui est plus puissante que la suivante. Et comme je disais dans l'émission bilan PlayStation avec le coin des joueurs et Geoffroy, euh, c'est que euh, bah, le cycle, en fait, il pousse à chaque fois une PS4 dehors. C'est-à-dire que là, imaginons qu'il y a une PS4 Pro 2 qui sorte, tu aurais d'entrée de gamme la PS Pro, donc exit oui, la PS4 la Slim euh, normale. La PS4 Pro euh, de base, elle serait vendue aux gens. Et puis, pour, en, en version premium, la PS4 Pro 2. Au même titre que tu as la Xbox One X et la Xbox One X. C'est-à-dire on, on a des gammes, plus large, parce qu'avant on avait une PlayStation, une Nintendo, machin truc, là on a deux PlayStation et deux Xbox dans la gamme salon, une d'entrée de gamme, une entrée de gamme euh, et une, une premium, sachant que le matériel se renouvelle tous les deux ans, ce qui permet aux gens d'upgrader. De, 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 le souci, c'est qu'à terme, euh, s'il y a trop décart entre la PS4 normale et la PS4 Pro 2, on va dire, les développeurs risquent de ne plus savoir sur quel pied danser, à quel moment tu mets la PS4 à la retraite, à quel moment tu dis aux gens que au même titre qu'il y a certains jeux qui ne sont pas compatibles aujourd'hui avec les iPhone 3, 4, 5, à quel moment tu dis que bah, ce jeu n'est pas compatible avec la PS4 première du nom, ça c'est tout le côté délicat de, 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 ce monde, de ce monde, de ce nouveau monde, qui, de cette nouvelle manière de consommer les consoles, de consommer les consoles, c'est pas mal ça euh, qui, qui, qui est à prendre en compte. En tout cas, on verra ce que réserve 2018. Allez, pour terminer, Flo, le jeu que t'attends le plus en 2018. Ah,
1: J'allais te poser la question, mais sur un top 3, moi, tu vois. Ah oui, vas-y, bah, fais ton top 3. Alors moi, je te dirais, bah, Spider-Man, quand même, forcément. Vampire. Vampire, moi, je l'attends vraiment beaucoup, beaucoup. Et le troisième, je dirais, on va dire que The Last of Us sort pas cette année, hein, parce que, enfin, 2018, ouais, en 2018 ouais. et donc God of War. Ok,
0: alors moi c'est très difficile, euh... Je vais faire. Un... c'est dur de faire un top 3, euh... je vais dire euh... Red Dead Redemption 2, c'est le jeu que j'attends le plus. Attends, euh... je l'ai pas mis parce
1: que je m'en doutais que tu allais le mettre, donc, mais il fait partie en fait. C'est gentil. Voilà.
0: Red Dead Redemption 2, euh... ensuite je vais mettre Far Cry 5, que j'attends beaucoup et euh, pour ne me pas mettre comme toi Days Gone, voilà, pour avoir quelque chose de différent et au pied du podium on retrouve Detroit et Street Fighter 13 Fédition voilà, pour les raisons que vous savez Ben euh, écoute Flo je pense qu'on en a terminé il est 7h il faut que j'aille nourrir mon chien ouais, ouais. que j'aille faire pipi et et que je commence à préparer le repas pour mon épouse, donc euh, voilà, c'est plein de choses à faire. C'était super cool, Flo, ce, ce, ce petit moment d'émission, euh, à refaire prochainement, ouais, c'était chaud pour aussi, participer là. ponctuellement, voilà, c'est plutôt cool. C'est
1: surtout à chaque fois la case est toujours difficile à trouver, mais il n'y a aucun souci. Hein.
0: Ben moi, c'est celle-là, donc moi, si, mm -hmm. si celle-là, elle peut tout convenir à l'avenir, on pourra... Ce se est euh, plus souvent. La prochaine, les amis, c'est la centième. Je pense que je laisserai une vidéo message pour vous, pour vous en parler plus longuement. Mais euh, suggérez-nous ce, ce que vous souhaiteriez avoir pour la centième émission. Euh, vous nous avez déjà commencé à nous, à nous suggérer les choses. Euh, on y travaille avec Roman. Euh, donc peut-être qu'il y aura un décalage entre la 99 et la centième. Le temps de s'y préparer. En tout cas, on a fait pas mal de, de contenu ces derniers temps. Donc vous êtes, si on n'est pas là pendant 2-3 semaines, ne paniquez pas, on essaiera quand même d'être là en temps et en heure, mais on préfère prendre nos temps et faire une belle émission sans que vous la livrez trop tôt et bâclée. Donc cette 99 e émission euh, s'achève avec donc euh, Florian qu'on retrouve à Tgossard Florian sur Twitter mais surtout sur la chaîne dédiée aux comics Funko Comics euh, sur Youtube. Euh, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous aussi aux Chers Players, et euh, ça nous ferait super plaisir. En tout cas, Flo, c'est un grand plaisir Allez, bah, de, de, de t'avoir avec moi. moi. Voilà, c'est super cool. Donc, on... nous, on reste en ligne pour mm -hmm. débriefer. Je vous dis tous à très bientôt et merci en tout cas pour cette fidélité. Vous êtes bientôt 10 000 sur la chaîne, c'est assez ouf. Euh... Franchement, 99 émissions, qui l'eût cru, des belles amitiés, des belles rencontres. Euh, des invités de marque, euh, des, des délires. C'est vraiment une aventure que, euh, vraiment que je ne je, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Roman non plus, on vous embrasse on vous remercie. Finissez bien l'année 2016. 2017, <rire> 2017 putain. Je me... <rire> je... Finissez bien l'année 2017. Attention au volant. Attention et... au volant. Attention, volant. Euh, voilà, allez-y à la cool, prenez plaisir à jouer, respectez-vous les uns les autres dans les commentaires euh, de cette vidéo sur Twitter et sur Facebook, même si on est moins présent sur Facebook, on est surtout sur Twitter et en commentaire. Et merci encore à tous, salut à tous,
1: salut Flo, on reste en ligne comme oui, je t'ai dit, et à très bientôt, salut à tous, ciao ciao, ciao.